0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda. Eu sou Michel Simões. Estou aqui, como sempre, com Chico Firman e Tiago Faria. E Cris Lume ah, aqui bom, também. a falar para é Para o episódio número 68, que o Chico batizou. Com o nome... Eu batizei. É, você, você batizou com antes que nome? De, antes de
1: dizer que eu batizei, quer dizer que a, a semana que vem é o 69. Semana que vem é o 69! Olha. Vai ser um episódio e. especial que a gente tá preparando, né? É. Super <risos> preparando. Pô, esse 69 tem que ter participação
2: do
0: Ailton, hein? Aguardem semana que vem o episódio que nós nem sabemos qual é o tema
1: ainda. Pois é, mas o, o, mas o tema é de hoje, dessa Chico? semana é Crise nas Infinitas Cópias. O que Por é isso, Por que, Thiago? Você cabeça... pergunta pra mim? É.
0: A minha cabeça fundiu, porque é. eu não entendi a referência quando, quando o Chico deu a ideia. Não, eu é queria seguinte, saber.
2: O, o tema principal do episódio de hoje é o filme A Vigilante do Amanhã, que é uma adaptação do, do anime Ghost in the Shell, anime japonês, que por sua vez, virou uma animação nos anos 90 muito cultuada. Do mangá, por fãs na verdade.
1: De... Né? É uma adaptação do mangá. Ah, o anime é uma adaptação do mangá. É, Exatamente. Isso. E realmente teve essa animação em 95, muito cultuada, do Mamoru Oshi. Muito Oshi. bem. Falamos do assunto principal. E qual a relação disso com o título? Chico? A relação é que, Crise nas infinitas Terras, o nome de um quadrinho, né de uma, de uma série de quadrinhos muito famosa da DC Comics. É onde todos os heróis da DC eram junta se juntavam numa, na, na mesma história. É, e eles pegaram. Tinham vários mundos paralelos que viraram, viraram um só. É, e aí, como é uma referência para os quadrinhos dessa série, é, a gente resolveu. Quer dizer animar, que. É... É, é, fazer, uma homenagem aos, fazer uma citação, uma referência aos, aos quadrinhos da DC para falar dos mangás. Muito
0: bem, dos quer dizer que é. Os... E do. Live DC action. Comics featuring. Mangá, é isso. É, é,
2: uma... é porque, no fim das contas, a gente vai falar dos filmes estrangeiros que foram refeitos nos Estados Unidos, né? Os melhores, os nossos preferidos, os fracassados. A onda de remakes que tá vindo por aí. A gente, tem, a gente já falou um pouquinho aqui no podcast sobre, por exemplo, o remake de Tony Erdman, né? Que vai, que vai ser lançado. O remake de Intocáveis. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa onda e sobre os nossos filmes preferidos.
0: Exatamente. Então, remakes americanos de filmes que não eram americanos, tá? Esse vai ser o, o, o outro assunto do dia. E pra terminar, vamos ter um filme português chamado Ornitólogo. Uh. Mas antes de começar os assuntos, nós temos aquele momento que o Chico canta e o Tiago... É, Encanta.
1: <risos> que é o cantinho, cantinho do ouvinte... Olha,
0: com o Tiago faria. Veio até com eco dessa Veio vez, né, Chico? com eco.
2: Agora Olha com só, eco. É... A gente falou no episódio passado sobre o filme do Shia Malan, que é fragmentado. E por coincidência, os comentários vieram totalmente fragmentados essa Veio semana, no, né? No ritmo. Teve comentário no Facebook, teve comentário no Twitter, teve comentário que eu recebi por e-mail. Olha. Só não teve cartinha em letra cursiva.
0: Não sei, vamos olhar a caixa postal é, aqui da, da variando.
2: Deixa
1: se eu não fazer tem só essa plastinha da cartinha, Léo. Né? É. lendo a cartinha. Enfim, Tiago,
0: mas e, e teve, alguns comentários lá no blog também. Tem 23, 24 perfis mandando mensagens, igual vários, ao, ao vários perfis. A Olha maioria,
2: só. eu vou, vou fazer uma média aqui no Instituto Varanda, é, a maioria gosta do Xamalã. Então temos vários fãs do do Shyamalan. Alguns assim, uns 5% acham mais ou menos e 1% odeia. <risos> 1 vamos chegar aí. É um a ele. pouco mais, vamos chegar de 1%, um pouco né? aí. É, mas assim, antes de falar sobre os comentários que apareceram lá no nosso blog Que o blog é cinemanavaranda.com Só entrar lá e comentar No episódio de hoje a gente vai falar de remakes De filmes de outros países que ganharam versões americanas Se vocês lembrarem de alguns que a gente esqueceu entre lá no nosso blog, deixem comentários Que na edição seguinte da semana que vem Eu trago os comentários mais legais pra gente discutir aqui é, O primeiro eu sempre leio foi a Ana Rubia que escreveu a Ana Rubia está sempre seguindo o nosso podcast, acho que ela correu para escrever o primeiro, porque, infelizmente, às vezes eu pulo vários e eu pulo o dela, os comentários dela com alguma frequência. Mas nesse, então, vou aqui recuperar o tempo perdido e ler seu comentário, Ana. Ela falou o seguinte, que ela concorda com um leitor, um ouvinte, que disse que depois de fazer o binge listening do podcast, dá uma tristezazinha quando... É, a gente não, não aparece lá no dia que, sempre, que o podcast sempre entra no ar. Na semana passada, em vez de entrar no ar na terça, a gente entrou na, na, quarta. na quarta. né Então ela ficou, ficou um pouco triste com essa... Nossa ausência. No entanto, ouvir o cinema na varanda, já virou um ritual de terça-feira e já começo a ouvir quando o despertador toca. Tocou o despertador, ela já apertou nossa, o play. Aí, né? Olha que, que responsabilidade que eu estou sentindo em cima disso agora. Ela né? falou o seguinte: além disso, meu dia de ir ao cinema passou obrigatoriamente a ser a segunda-feira, para poder assistir as estreias antes do podcast ir ao ar. Então ela vai ao cinema na segunda para ficar lá já atualizada, ouvir o podcast e participar das discussões é aqui no vídeo. Nossa, que a gente ouvinte faz. exemplar, hein, Ana? Exatamente. Fiquei bem surpresa com o episódio sobre o Malan, pois estava esperando que ele ia ser arremessado da varanda pelo conjunto da obra. É, é? tá vendo? Eu, foi uma surpresa. Teve um plot twist, né? Teve um Hã? plot twist.
0: Teve... <risos> <risos> teve alguém pra fazer uma bagunça nesse, nesse amor todo pro Malan aqui?
2: Pois é, o, o Michel que? arremessou o Shyamalan, a gente não. <risos> Particularmente não me encaixo em nenhum dos extremos sobre o diretor. Gosto muito de alguns filmes, como A Vila, mas não tive coragem de encarar coisas como O Último Mestre do Ar. Faz Fiquei bem, bem surpresa com a boa classificação de Avila entre vocês, pois dentro do meu círculo de amigos é uma unanimidade de filme ruim. Tenho até medo de rever e entrar no clube. Quanto ao fragmentado, fui para o filme sem grandes expectativas e acabei sendo positivamente surpreendida. Ele conseguiu me envolver no suspense da coisa, em grande parte pela atuação assustadora do McAvoy. O twist que acaba vindo no meio do filme, concordo que poderia ter tido menos flashbacks, ela fala... Não foi tão surpreendente, me deu a impressão de que veio só para cumprir a cota malânica de twists. Oh, yeah. Enfim. Ela falou também sobre o, o Transporting em 2, que a gente comentou na edição passada. E ela falou o seguinte: é, tenho que falar que é sempre um prazer quando ganhamos um Fala Cris versão estendida. Oh, Chris! Oi, Chris! Um Fala Cris especial. Não é mesmo? A gente vai fazer. <risos> é, olha, Ana, um dia a gente vai fazer um especial Danny Boyle com o Cris liderando. Comandando o programa. O um episódio, né,
3: Cris? Stephen Doddry.
2: Que companhia limitada. E companhia
3: britânica limitada.
2: É, então, Igual muito que legal. que brigando até pro Gibraltar, né? Ressuscitar os Gibraltares britânicos hoje. Muito legal o seu comentário, então. O Carlos Lira, que tá sempre comentando, ele disse que deixou pra ser o segundo para não so sofrer novo bullying. Porque na edição <risos> boa, passada boa. a gente... Eu adorei ele meio que zoou. isso, cara. O nosso amigo Carlos Lira, porque ele tá sempre ali muito... Carlos, Com, com só... o dedo no gatilho. Carlos, não tem problema. Você pode deixar aqui esses
1: comentários pequenos que você deixa. Não tem problema nenhum. Entendeu? A gente gosta disso, a gente gosta de
2: ler e gosta de tudo assim. Não, é, ele, tá só ele, ele foi divertido. É. E ele deixou o top 5 dele do Shyamalan que é o seguinte: fim dos tempos, corpo fechado, a vila, sinais e a dama na água. Ele é um defensor ferrenho de fim dos tempos. Ele vai com o fim dos tempos até o fim. Até o fim dos e tempos. Se você Mas quiser ele, saber, ele explica mais, bastante, é só você é, se você lá no quiser blog. saber mais, entre lá no cinemanavaranda.com que ele deixa um argumento em exatamente cinco partes, cinco capítulos de argumentos a favor do Shyamalan e do fim do, dos tempos, com uma continuação depois com mais, aproximadamente, 47 parágrafos. <risos> <risos> tá tudo lá. Entre no uma nosso boi. blog, cinemanavaranda.com, que vocês vão ver na íntegra. O Rafael Argemon defendeu a visita, pra você ver aquilo que a gente tava conversando no episódio passado, que cada um gosta de um Eu filme falei, do né? Shyamalan. Cada um
0: tem uma, uma opinião de preferido, não é unânime.
2: Pois é, aí, pra distoar um pouco aí do... do da unanimidade, Shaila, Shaya Malânica, o nosso amigo Vinícius Torres, que está sempre aí na contracorrente firme e forte, eu, aliás eu queria pedir para o Vinícius Torres, eu tenho, morro de curiosidade para saber, eu quero, por favor deixa esse comentário na próxima edição quais foram seus cinco filmes favoritos do ano passado? só para a gente ter uma eu quero saber. média, tá, agora voltando ao comentário Sério, eu não acredito que vocês desperdiçaram tempo e paciência para falar da vida desse projeto de diretor chamado Manoj Night Shyamalan. Eu nem sabia que era, mais. enfim. é. Eu só queria vomitar a cada momento que vocês elogiavam ele ou falavam bem de uma coisa chamada Dama na Água.
1: Mexeu comigo, me aguarde.
2: Por favor, se respeitem. Se, respe... se respeite, Chico. Ô, Thiago. Gostei muito desse
0: comentário. Eu, aqui, não, falando sério. Aqui assistam filmes bons
2: e não se rebaixem esse nível grotesco de cinema. Na verdade, isso nem é cinema, é só lixo mesmo. O aí início, ele faz né? um passeio pela filmografia do Shyamalan, muito sabiamente aí pra garantir o argumento dele, dando destaques pra filmes como O Último Mestre do Ar e... Depois ele foi lá, falou um pouco, detonou um pouco a visita. E depois da Terra ele foi fundo, porque aí é também o fica, é difícil, falou mal. fica difícil de ele defender, merece, né? né o malan Aí eu li o comentário dele, né? Tudo bem, é legal porque confirmou que Shyamalan divide. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Depois de um tempo eu fui lá e vi que o comentário dele foi escrito no dia 1 de abril. Ah, ah, tudo fez sentido. Aí, <risos> teve o um plot twist também. É. Eu não sei se realmente foi uma, uma brincadeira de 1 de abril, acho que não pelo tom, mas enfim, fica aí a dúvida e jamais saberemos. O Carlos Lira, aliás, não, ele. Peraí. antes Vinícius, o Chico vai fazer
1: as, a réplica. Vinícius, você achou tão ruim assim, tão horrível o episódio, você ouviu o porquê? Não, não, é Só episódio. O é malandro. Ele Deixa ele ouvir.
2: Deixa ele ouvir. Ele
1: falou que foi horrível. A gente queria vomitar. Não,
2: deixa. Deixa, é bom. Não. Você não tira o nosso ouvinte Eu acho legal ele ouvir. A Cris
3: mandou mensagem. Chegou um comentário maravilhoso. Leia
2: agora. eu sou a favor
3: das pessoas que não estão no muro, entendeu?
2: Claro que sim. Isso aí, Cris. Eu quero
3: ouvir quem tem opinião.
2: Saia do muro. Bem, o, o Chico já falou, né? Sobre o nosso ouvinte.
0: Era o primeiro de abril. Isso, era o primeiro de
2: abril. A gente, gente levou na brincadeira. muito da Dama a gente uma na Água, água. Vinícius. Ele deve
0: ser fã, e ter camiseta do Chão A gente Amala. interpretou é. tudo,
2: tudo com, o contrário do que foi escrito. O, o Carlos Lira disse o seguinte. que
3: Nesse momento o cara tá desesperado. <risos> né? Ele tá lá, <risos> tá se lá se tá já escrevendo, meu Deus. Mandou Ele quer nos matar.
2: O Carlos Lira falou o seguinte. Que a gente aqui acabou dizendo que o Fragmentado foi um filme que... o. Teve maior orçamento e por isso o Shyamalan enfim voltou. Não, na verdade, o, o Fragmentado só custou 9 milhões e, e aí já tem previsão de arrecadar algo como 280 milhões nas bilheterias do mundo, então um grande lucro aí para o Shyamalan. Aliás, eu, eu tinha falado sobre isso, que o Shyamalan disse que prefere trabalhar com orçamentos menores, porque ele tem liberdade e tal. Tanto a Visita quanto o Fragmentado foram filmes de baixíssimo orçamento. Isso, bem lembrado, Carlos. Mudando um pouco de assunto, o Lucas Miranda, que é aquele nosso leitor, não sei se vocês lembram, que foi, pediu a lista dos filmes pra ver Chapado. Ah, ah lembro, pois é. lembro. Ele já sugeriu isso num outro post, agora sugeriu de novo um rapper, que é catarinense, chamado McAllister, que ele tem uma música chamada A Terça Parte da Noite, Não Dormir, que tem várias referências cinematográficas. Eu fui lá, ouvir, achei bem legal. Gostei, Lucas, a boa recomendação. A Terça
1: Parte da Noite é um filme, é, esqueci de quem é. De, é, vou procurar aqui
2: Sim, é legal a música Chico, depois você dá uma ouvida lá É uhum. um rap que ele faz citações a vários filmes assim De Michael Hanek, que, é que é Slavis, que é Elefante, tudo Tá lá e, e é bem legal eu, eu gostei da música, obrigado aí pela dica Lucas e o, pra Lucas, fechar, tem um
1: filme pra você ver chapado Que é muito legal, é o filme Viagens Alucinantes Do Ken Russell, ele já é loucão Sem ver, sem estar chapado Estando chapado, eu acho que você entra mais ainda Na, na vibe Na, na vibe
2: é, e temos aqui um ouvinte chamado Tomás Amâncio, que falou... Lá varandeiros ah, leio
1: Tomás foi, acho que foi da Liga dos Blogs, inclusive, uma época. Eu leio os blogs de
2: vocês há muitos anos, só agora comecei a ouvir o podcast, estou gostando muito. Esse episódio me inspirou a ver o filme do Shaya, um diretor que eu não acompanhava já há muito tempo. Aí ele foi ver o filme, gostou, adorou a interpretação do McAvoy. Enfim, tem um comentário muito legal dele aqui também. Lembrando que no Twitter a gente teve um comentário do nosso amigo Arthur Tuoto que ele comentou o quadro do Ailton e eu não sei até agora se foi irônico ou se foi sério. Ele comentou eu não falou, vi Ele, ele falou que o legal do episódio foi que tem um quadro sobre astrologia. Eu não sei se foi. Olha, eu. vou depois... Eu não entendi, mas legal. O... Obrigado <risos> ou não. Sei lá. Valeu, Arthur. Lá no Facebook temos também vários comentários legais que pessoas que deixaram lá porque não conseguiram comentar no nosso é, blog deu algum
1: problema com com o... mas o tudo Press, a ver né? com mas o
2: espírito é... do chamalão é, e do filme fragmentou total só
1: para terminar a terça parte da noite é um filme do Andrei Zulovski diretor de Possessão é bem interessante esse filme
2: legal então se vocês quiserem um hip hop com referências cinéfilas é essa a dica é um prato cheio McAllister. isso é... tem mais Vamos algum lá? Do Carlos versão não não. Então, ah. se, se, se não é
0: um programa só para ler os, os, os comentários do Carlos Lira, mas eu gosto de ler muito. Cinema ele, com Carlos Lira na bem. varanda. Ele é tem uma... muita opinião, eu não, gosto que disso. Eu acho...
1: Ele é bem empolgado, isso é, é... Isso é legal. Mais que bem-vindo.
0: A Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell. Temos filme... um sinopse. Temos sinopse, filme com a Scarlett Johansson, né? Aliás, desculpa, cortei a fala do Chico. Major Mira.
1: Scarlett Johansson.
0: <risos> é o primeiro exemplar de um ciborgue desenvolvido como arma de combate ao crime corpo mecânico e cérebro humano. Algumas falhas no sistema mexem com as memórias, levantando as questões sobre quem ela era antes de tornar esse robô. Tá bom assim?
2: Tá bom, tá Tentando bom. Tentando não atrapalhar. É, alguma... é. Acho que foi foi muito as discreto. Mas é, Faltou uma filosofia. É, faltou aí, algo mas aí.
0: Mas, mas, mas a minha bem. pergunta é: faltou uma filosofia que o filme falta? Essa filosofia?
2: É uma Interrogação. Pergunta pra... a gente pode começar pelo
1: Chico. Vamos. Pelo Chico. Chico. Boa. Chico então, gostou do filme. Eu gostei do filme. Não... É como a manchete que a gente lê hoje, né? É um filme no que... Ele promete ser incrível, mas não é... ele não é ótimo. É um filme né? incrível, é... mas não, não é ótimo. É. Ótimo. Tá. é. Enfim. Okay. É... Vamos lá. É uma piada pessoal, né? Nossa, gente. Piada interna pra quem leu... Mas o seguinte... internet é... hoje viu. É. é... O... Pra... pra mim, essencialmente, quando você vai fazer uma tradução de qualquer coisa, você tem que adaptar pra, pra... o que você quer, pra o seu objetivo. E eu acho que as discussões filosóficas são muito profundas no, no, no anime. Eu nunca li o mangá, não sei realmente, mas no anime de 95 elas ficam um pouco diluídas no, no Ghost in the Shell. Isso aqui são questões de identidade, de gênero, de existência. Então eu acho que tudo isso está é, um pouco diluído no, na, nessa versão live action. assim Mas eu acho que ele tenta, o diretor Rupert Sanders, ele tenta adaptar isso pra um, um contexto de blockbuster americano que vai ter... tem um compromisso com fazer dinheiro, tem um compromisso com, com fãs. Então eu acho que ele fez um filme bastante respeitoso ao espírito do original e um filme que, de uma, de uma maneira ou de outra, traz as questões todas, mesmo que eles não sejam tão profundos assim. Até porque os mangás, os animes, eles têm uma densidade, assim eles são tão densos, geralmente, assim, tem... Uma, as discussões são tão... Sei lá, quase empíricas, às vezes, que eu acho que é, o, o leitor do mangá, o, o, a pessoa que assiste o anime, eles já estão acostumados a ter esse tipo de, de sei lá, de, de processo de pensamento. Eu acho que precisa de realmente ter uma uma tradução e uma adaptação para trazer isso para um, um
2: cinema americano para grande público.
1: Eu acho que ele tenta fazer e, na medida do possível, acho que ele consegue. É isso. <risos>
2: só contextualizando, o Chico falou sobre o diretor do filme, Rupert Sanders ele fez A Branca de Neve e o Caçador é o segundo longa dele, ele uhum. tem 46 anos e eu li uma entrevista com ele sobre a adaptação do Ghost in the Shell o Spielberg produziu o filme e ele disse que chegou pro Steven Spielberg, quando ele quis estava envolvido lá no projeto, começou a se envolver no projeto, ele fez ele próprio um storyboard, que era uma história em quadrinhos era uma graphic novel com os estilos dos desenhos do anime do Ghost in the Shell do, do quadrinho original, montou ali uma graphic novel dele e mostrou para o Spielberg, olha, eu quero fazer o um filme assim. Aí o Spielberg disse, é, legal, gostei. Aí, aí Gostei da empolgação, do entusiasmo. Legal, você tem, vai, vai, faz esse filme aí, que é isso que eu quero ver. Eu
0: vi uma entrevista com a Scarlett Johansson num podcast e ela falava que ele é fanático pelo, pelo mangá, pela animação, pelo, pelo anime por tudo, o, o Rupert Sanders uhum. não o Spielberg. É Mas aí
2: perguntaram pra ele sobre a dificuldade de fazer esse filme nos Estados Unidos, num esquema mais comercial, um blockbuster, e ele disse que foi difícil, porque ele teve, isso que o Chico fala ele sentiu mesmo, de ter que se livrar de várias discussões mais aprofundadas do original, pra conciliar isso com um formato de blockbuster mesmo, de cinema de ação Uhum. Então, a tentativa dele foi conciliar esses elementos no filme, né? É... Chico, só, só voltando, já que você prim falou primeiro sobre o filme. Sobre como o filme de ação, pra você, funcionou? Você acha que é bom?
1: Então, é engraçado, porque a princ... o meu primeiro pensamento em relação a isso foi assim, poxa, não tem um vilão que né, dá substância ao filme? Assim, eu acho que é, um, é uma coisa que... É tipo assim, a, é a trajetória da, da personagem e o vilão é mais um elementozinho ali. Eu não acho que ele faz grande diferença. E no, no, no anime original. É, ele o, tem. Um, o vilão um tem presença muito tem, mais forte. Tem muito mais forte. Você, você viu também, eu né? Assisti. E, e, inclusive, no desfecho do filme, para o kit se transforma a personagem depois, né? Do confronto com ele. É, nesse eu acho que ele não tem. Mas ao mesmo tempo, isso é meio. É, é meio. até. Não sei se foi, foi pensado, mas é uma coisa arriscada. Né? Você fazer um filme de ação que não tem tanta ação assim quanto você está prometendo. A, a, a ação já da animação já, já é meio em slow motion, né? Ah, mas eu acho que a, que a animação tem, tem talvez tem, seja um, um filme de ação mais satisfatório para, para as pessoas que esperam um filme de ação. Do que Talvez, um live sim, mas ele, mas ele já, já não é, é aquela
0: coisa mais pegada, né, porrada, assim, é. ele tem seus tiros, suas lutas, mas é, é mais slow motion, né, é, é meio lento, meio aquela é. coisa,
1: assim. Mas em, em, em relação a isso, eu, eu fiquei com essa dúvida, pô, mas tem uma, uma certa coisa, ele preferiu talvez não ter, não ir pra uma coisa meio de porrada, de virar um filme de porrada, talvez tenha sido uma preocupação dele, é... e acho que ele conseguiu não, faz, não, faz, não fazer isso, assim é um filme que me seduz por outras coisas. Não me sed... Eu acho que essa, essa tentativa dele de deixar um filme cons... ainda consistente, mesmo né, traduzindo e sabendo que está baixando o nível de... O nível é feio, né? mas assim o... a quantidade de discussão ali tá, ele está trazendo tá para um nível mais normal, mais, sei lá, aceitável no, no, no cinema americano. Ou mais palatável para o público. Exatamente, é. É, eu acho que ele tentar manter a essência ali, pra mim, foi, foi o que mais me seduziu. Fora a composição visual do filme, que eu acho. Ah, muito sim, a composição visual do filme eu achei ótima. Né? Assim, ele um... lembra
0: muito o, 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 a animação.
1: É, e é legal, assim porque assim, esse, esse tipo de filme, quando a gente vê no cinema, assim, filmes que tem essa coisa de, dessa ficção científica de cidades superpopulosas e, sei lá, muito caótico e tal. Sempre vai para um, um filme à noite, filme escuro, e ele tem muitas cenas diurnas, né? Ele tem muita cor, ele tem, uma, ele, ele tem um. Assim, ele não é exatamente uma cópia do Blade Runner, que a gente podia comparar. Ele tem. tem é, obviamente, todo filme que, que tem esse cenário vai ter uma inspiração no Blade Runner. Mas eu acho que não, acho que ele vai. É, usa muitos elementos, tem muita holografia, tem. É um filme eu acho, visualmente é bem impactante.
2: Pois é, eu concordo com o Chico. Eu acho que o lado visual, a composição visual do filme foi o que mais me atraiu. É, aliás eu acho bem legal como eles fizeram né, alternando a, as cores do filme com uma composição de uma cidade, uma metrópole decadente é como se fosse ao mesmo tempo pós-apocalíptico Decadente e colorido. É, é pop apocalíptico. É o pop pós-pop pop, pós, pós apocalíptico. é, algo é assim.
0: bonito e ao mesmo tempo aquela coisa que você já lembra de Blade Running, aquela coisa exagerada de, é. de, de propaganda, bem hum. Em é New York, né? assim, né? Aquela é. coisa. Bem só Tóquio.
1: Que, só, que, só que é bem Tóquio. Na verdade é isso, é bem Tóquio mesmo.
0: Por mais que o filme tenta fazer uma
1: coisa que não, eu, não é uma os, cidade específica, né? E os personagens, tá? não os personagens principais, mas os da, que, que ela cruza na rua, que ela passa na rua, também tem uma, umas ideias visuais muito boas, de mexer com o olho, com a boca, com o braço, com tudo. Eu acho bem legal, assim, o, o, visualmente, o filme também. Não, ele funciona muito bem. É.
0: E é. mesmo a questão do o olhar meio vazio da, da Scarlett, naquele, naquela cidade, aquela metrópole assim tão agitada, né? funciona muito bem, até pelas questões que ela trabalha ao longo do filme. É
1: Engraçado, você falou isso, eu já vou falar também. Porque eu não quero ficar só elogiando, porque eu hum. gostei do filme, mas nem gostei tanto, assim. Hum, essa
0: mas obra -prima. eu gostei,
1: achei bem legal a interpretação da Scarlett, porque eu acho que ela, ela consegue... É, ela talvez seja o, o onde mais aparece essa questão de, de tentar, sabe, preservar a filosofia do filme ali. A questão da identidade, a questão... Do, eu acho que essa coisa do olhar vazio, frio dela de, de não ter uma, uma interpretação, sei lá, tão, é, tão tradicional, assim, eu acho que dá uma, um molho assim, para o filme. Ela, ela
0: me lembra muito da, a, a interpretação que ela teve no Sob a Pele, que chamava. Sim, me lembrou é. também. Me lembra bastante, me mas, mas esse está bem próximo do que eu esperava assistindo o Ghost in the Shell. Por outro lado, eu, o Chico falou da diluição da questão filosófica e da questão política, eu achei... Muito diluído uhum. pra muito ficar palatável pro público. Eu achei. Ele chega num ponto que, que, se você analisar bem, o filme perde um pouco da sua identidade, comparado com o anterior, pra discutir a identidade da própria personagem. Quer dizer, na animação, a identidade dela é uma das questões. Nesse filme, é a única questão. Ela tentar resgatar quem ela é. Aquela coisa é meio born, né? de saber quem ela é, de onde ela vê as origens. O filme acaba abandonando o, o vilão. Ele é o um combustível para a história correr, solta. Uhum. E a ideia do filme é vamos entender quem, vamos assistir essa personagem querendo entender quem ela é, indo atrás do, das memórias dela, de quem, de onde ela surgiu e tudo mais. E isso, para mim, é uma, uma grande perda do que o filme representa com toda essa questão, aquela coisa de fundir a cabeça, que o filme anterior é... Se você... Nossa, é difícil, tinha... é difícil eu, eu revi
1: agora o filme, eu tinha que voltar várias vezes em algumas cenas para poder entender a discussão eu... ali, era muito complexo. Eu tivesse que
0: discutir ele, talvez tivesse que ver de novo, Mas, porque vezes não, algumas... eu, eu fico em dúvidas da... da das... Das sequências, as ligações do é, que é o Shell, o
1: Ghost e tudo Mas não sei
0: o que. Esse filme não tem muita importância, isso é
1: Ah, saber não. Dela. Eu acho que eu acho até que ele tenta explicar meio. Até às vezes é didático demais, mas assim, acho que faz parte dessa tradução. É, essa coisa de dizer que é o, o cérebro dela, a essência dela, tá lá, naquela concha que é o, que é o, o shell. corpo e tal. Hum. É, enfim, eu, eu, eu acho que isso daí eu acho que se mantém é, no filme. Mas é, concordo absolutamente com você, assim tem uma diluição muito grande, mas eu acho que também o filme ele faz o seguinte, eu não vi também, de, é, depois do, do, do anime de é, 95, teve um outro anime de 2004, que foi uma continuação, é, depois de, teve uma série de TV com duas temporadas, e depois uma minissérie. Então, esse universo tá super trabalhado, já foi isso aqui. E parece, pelo que eu, que eu li por aí, eles é, que ele, o, o Ruben Sanders, tentou pegar alguns elementos de, dessas outras encarnações do Ghost in the Shell, como eu não vi, não dá, não dá pra... É, parece que o vilão, pelo que eu li, tem, é. não é
0: só a inspiração do vilão do primeiro filme, tem não, algo é diferente. mais
1: inclusive outros. Inclusive, é. em determinado, como o primeiro filme realmente é o, a inspiração principal, então ela vai até o momento meio que né, construindo, reconstruindo aquele, é, o primeiro filme. Só que aí depois ele meio que ele segue um outro caminho. Ele é, deixa um pouco dessa questão filosófica mais geral pra uma, realmente pra uma questão filosófica dela. É, e aí segue uma, histori uma historinha que eu acho que também que é uma historinha que permite ter uma continuação que ah, permite. Sim, sabe? Tá, tá é, tem um, várias coisinhas assim que. É, um, pe pequenos pecados assim, que terminaram é, desviando um pouco um filme do outro. Mas eu acho que o filme não termina não, de não deixando tanto é, o fã do, do original na mão, porque eu acho que ele lança um outros outros caminhos. Aquela cena, se eu não me engano, aquela cena do, em que ela. Mergulha, o que ele chama? É o mergulho, não sei o que, não lembro sim, direito. Sim,
0: que é uma cena clássica e, é, e fica tão boa quanto é, fica no anime. Eu
1: achei muito, muito bem traduzido aquilo ali. E eu acho que tem vários momentos em que ele, ela consegue é, se aproximar assim, do, das ideias do original, mesmo de uma maneira mais palatável. E o que o
2: Tiago achou? É, não, então, eu tô até com um pouco de inveja de vocês por terem se envolvido tanto com o filme porque não me pegou assim e eu, eu, eu adoro, adoro não, não dormi, eu adoro <risos> é, anime, teve até uma fase da minha vida em que eu comprei um guia que parecia um dicionário parecia uma enciclopédia de animes e eu fui tentando ver filme a filme e foi aí que eu vi vários do Miyazaki, mas também de, de outros gêneros e uhum. tudo, adoro adoro anime, mas esse filme, o que, pra mim o que foi o problema é que ele constrói muito bem é, a atmosfera, o, a personagem, o início do filme, os primeiros cinco minutos, eu acho que são muito legais, gente te envolvem naquela trama. Só que a trama central, pra mim, eu não consegui me conectar é de bomba, maneira né? alguma. Assim, é. Eu achei frio, eu achei sem um, um, um contato emocional mesmo com o que, que tá acontecendo. Viu, a gente já
0: viu demais isso é, em alguns Eu, acho, eu acho que é,
2: é, é muito genérico. Ao mesmo tempo, não funciona como filme de ação, porque as cenas já são eu, eu saí do cinema e não lembrei de, do que tinha acontecido, assim, não, nenhuma cena memorável, assim, como eu saí por exemplo, do John Wick 2, e que eu falei nossa, teve essa cena, essa cena, que legal como ele trabalha, não, esse X, assim não, não, não marcou nada pra mim e então, eu saí do cinema lembrando muito do, do visual do filme, muito da, da interpretação da Scarlett, que eu acho boa é, porque ela tem esse olhar perdido, é a personagem do, do Sob a Pele ali é, gosto da personagem, mas não sei, eu fiquei com a impressão de que tem algo vazio, ele gira em falso ali, do filme, não, não tem um centro, não tem um centro emocional, não tem um centro de narrativa muito forte. mas é isso. Muito eu, forte, é uma
0: é, sensação que eu tive, igualzinho.
2: E, e é uma pena, eu achei, porque construir toda todo essa é, esse, embalagem visual tão bem pensada, apesar de ser derivativa também, eu vi muito de Blade Runner às vezes, uma parte, e às vezes, pensei, por que não foram além, né? Tá, tá, tá ok, mas poderiam ter explorado, sido um pouco mais radicais nisso e tudo. Gostei da interpretação do Takashi Kitano, a gente não falou aqui. É, eu tava esperando. Então, falar, em vários momentos do filme, eu ficava, olha legal, o Kitano voltou. Mas o <risos> filme eu não tava nem aí pro que tava mas acontecendo. quando o Kitano aparece, é, é, é ótimo, é, é aquela é super coisa que divertida.
0: Quem conhece ele, né, vibra, é. né? E, então, a... e essas
2: discussões filosóficas, eu acho que me pareceu que é muito difícil você simplificar, ou quer dizer, torná-las mais palatáveis, como, sei lá, aconteceu em Matrix, e sem perder a profundidade delas. Eu noto que ele perde. Mas pouco. em Matrix, eu acho que a gente não tinha um parâmetro tão
1: Próximo pra você comparar, né? Porque no Matrix é um roteiro original. Apesar de ter, ser uma reciclagem de mil
2: coisas... As Wachowski falaram é. que Ghost in the Shell foi uma das, uma das inspirações. Uma das inspirações,
1: elas citam isso, com certeza. E acho que em todas as matérias do, do, do filme tinha essa referência. Mas também era uma coisa que, era muita reciclagem, você não tinha uma fonte oficial pra você voltar e, e comparar. Então eu acho que era... Tudo parecia muito remente novo, muito, muito
2: fresco ali no, no Matrix. E o que acontece no Matrix, que eu acho, Chico, é que ele nos leva pelo personagem para entrar naquele universo fanta fantasioso. Nesse, o universo fantasioso já está estabelecido, aquelas regras já estão lá. E é difícil, para mim, foi difícil entrar naquele universo e, e entender por que aquilo era importante para os personagens. Não sei, Não sei se faltou uma construção um pouco mais envolvente da trama. É, ou se o problema foi meu, simplesmente porque eu é, no, não me envolvi com aquela no história. No fundo,
0: as decisões as visuais são mais interessantes do Sim, que o filme em eu, si, eu é eu esse acho, que é o acho. ponto. Por exemplo, uma coisa que é super legal no filme, as gueixas robôs lá.
1: fantástico Nossa,
0: é muito legal aquele. É, é muito legal. Hum. A, a parte visual, as lutas tudo mais, é, é muito bem feito, mas o filme vive só disso, vive da questão visual dele e... É um queijo suíço, né? Só que com os buracos um pouco maiores, assim. Pois é, Nossa, a gente podia... que
2: referência. A gente podia <risos> falar só muito rapidamente sobre essa questão da, dessa polêmica do whitewashing. Era né? o último
0: ponto que eu ia trazer. Você tá lendo minhas colas? Eu tô, <risos> eu tô tentando aqui.
2: Na minha visão raio-x, eu tô tentando. Eu
0: acho isso uma, uma grande bobagem.
2: Pois é, eu li hoje uma entrevista com o próprio Mamoru Oshii, o diretor, diretor do, do anime, anime, e ele falou que não tem nenhum problema com isso porque a personagem original é um ciborgue sem forma e sem raça fixas. Então, é pra isso. ele, tanto faz. E ele até achou legal o filme seguiu um caminho diferente do dele, porque ele falou: quanto mais caminhos diferentes, melhor. Eu não queria uma cópia tão fiel, eu queria algo diferente. E Legal. Gostou. Ele e apro o, o
1: autor do anime também já tinha se pronunciado falando que pra ele não tem. Essa discussão é
2: boba. Pra e quem não, não sabe o que é o
0: whitewashing, seria uma, uma campanha americana que fazer de pegar todas as histórias e transformar em. Em personagens brancos. Não, a campanha
1: americana foi sendo é, uma conspiração, né? É, eu falei
0: errado. Não, <risos> não mas assim. O mas... um formato americano é, uma, uma,
1: de fazer é, cinema. uma
2: maneira de, 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 de tornar mais palatável, 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 palatável o mundo. Pega mundo um asiático, né?
0: transforme em branco. Pega um negro, transforme em branco. Pega um índio, transforme em branco. Para a história seguir pro dentro do, é, mas eu do acho, público eu acho americano. Que é uma coisa que é tão, é tão boba essa história, por exemplo. É... Esse, nesse filme, se eles tivessem feito só Scarlett e o, todos os outros japoneses, tudo bem. Mas não, eles colocaram um personagem de todas as raças que o pelo... lugar não é
2: identificado
0: também, né? tem essa, essa preocupação clara deles não fazerem que seja Tóquio ou que seja uma outra capital ah. asiática, é, é uma cidade metrópole, futurista é uma é megalópole
1: o... futurista e, e também esse negócio de whitewashing eu acho que a gente tem que sei lá, saber equilibrar as coisas eles estão fazendo uma refilmagem nos Estados Unidos, sabe? De uma coisa. Então é, assim, é natural que o protagonista seja americano. E, é, só que eu acho que tem uma preocupação muito clara de deixar a, a Scarlett com, o, o mais. É, o menos. Sei lá, conectada com uma, uma etnia possível. Isso sim, tá, sim. tá meio claro. Também assim. sofreu
2: crítica por terem tentado dar traços orientais à Scarlett aí. O filme foi ainda mais o criticado. Cabelo, talvez, é, 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 mas é,
0: a gente que tá querendo pegar no pé, né?
2: Eu acho. Não, não é bom, mas também não
0: precisa pegar no pé pelas coisas erradas, né? Pois é. Vamos pro nosso querido Meta Varanda?
1: Vamos. E aí, Chico? Seis.
0: Seis para Chico. Cris, você vai querer oferecer o, o seu... 5,5. 5,5. Muito bem colocado, 5,5. E, e o, e o Tiago? Eu vou dar 4,5. Eu também vou dar 4,5 junto com o Thiago. Com isso nós temos 51 no Meta Varanda.
2: Se equilibrou ali. Pendurado ali. Né? ali. Nossa, tá quem pendurado. diria?
0: Não, graças a vocês, né? Também, também não, não esperava que ele ia se pendurar. É, eu também não. Eu achei que eu ele ia cair. ia cair com uma queda feia. Sem tropeçar, um tupicãozinho assim. Mas tá, tá aí. Se pendurou na varanda Ghost in the Shell com. Eu ia falar Sherry Stone. cara Chico. Chico, <risos> é de. Chico oh Johansson, né? <risos> Próximo assunto, já emendando, nós falamos aí. Ghost de... e Michelle. Ghost? <risos> <risos> Deixa eu tomar as redes antes que a coisa desande aqui. Vamos falar de essa mania americana de fazer remakes de filmes estrangeiros. É, é só um filme fazer um sucessinho que pan, né? Já estão lá louco para pegar a história e refilmar com atores mais famosos. É... Eu queria primeiro da conversa de rolar aqui, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. A gente sempre fala que americano não vê filme com legenda. E que essa seria a desculpa para eles fazerem alguns desses remakes. Uhum. Não era só dublar os filmes que nem na Itália, na Espanha e no Brasil, gente?
2: Mas aí você tem que mudar a
1: tradição, né? De <risos> ver o fi,
2: de é, ver mais filme. Fácil é. fazer... Mas sabe o que é, que é curioso? Quando no eu... Brasil eles duplam um
1: pouco ainda, né? É. Cresceu muito, mas ainda... É, era... A Espanha
0: e a Itália, por exemplo, são países... Duplagem Desde sempre é, eles, eles, é. enorme, né?
2: Quando, quando a gente decidiu trazer esse assunto, né, para para varanda e muito motivados pela história dos remakes de Tony Edman e do Intocáveis, Intocáveis, né? É, eu achei até até curioso ver essa tendência meio em alta, porque hoje é, o cinema está tão global, né? Até com essas plataformas de streaming como Netflix que lançam produções mundialmente, né? É, por exemplo, aquela série brasileira 3% foi uma das séries mais vistas nos Estados Unidos. De, acho que foi a mais vista de língua não, não, não inglesa. É, então, eu não sei. Eu, ficava, eu tenho a impressão de que hoje, talvez, para o público seja mais fácil entrar em contato com filmes de outros países. Não seja tão, algo tão alienígena, assim, que vai demorar para estrear no cinema da cidade onde você mora. E você tem que esperar, ou você simplesmente nunca vai ver... E aí você precisa ter uma, uma versão americana com atores conhecidos para interpretar. Eu achava isso, mas ao mesmo tempo existe uma contracorrente aí que mostra que talvez não seja só isso, né? Então a gente não quer uma versão japonesa do Ghost in the Shell. A versão tem que ter a Scarlett Johansson. Enfim, não sei. Não sei se é uma, se essa tendência tá voltando eu, ou se nunca foi embora. Eu
0: não sei se eles não dão espaço para o público ver os filmes, até porque eles, filmes espanhóis, brasileiros, estreiam em poucas salas nos Estados Unidos, aquele circuito bem restrito. Não sei nem se tem espaço para esses filmes. E fora também essa questão do os, eles gostam porque eles sabem que ele, um filme com um ator italiano vai fazer um X. Um filme com a Scarlett Johansson vai ter uma bilheteria já garantida só por ser um filme com a Scarlett Johansson. Né? Então acho que isso já é um dos motivos que eles... É, eu que acho assim, muito.
1: Você falou que o, o Spielberg é o produtor, por exemplo, desse filme. O Spielberg ele tinha um projeto de, de fazer uma versão live action do Akira, que é um dos animes vai mais sair famosos. Essa então, vai sair há muitos anos, né? <risos> é, que durante um tempo é, ia ser o Will Smith, que ia fazer o personagem principal e tal. É, durante muito tempo, mas por que, é que tem que refilmar o Akira? Por que, é que tem que, que, que trazer isso para um, um público? As pessoas que gostam desse universo já não estão não satisfeitas com o Akira é, anime, sabe, dos anos 80 ali, eles não, não, não já estão representados ali, é, é para ganhar dinheiro só? Talvez, mas assim, eu, mas é um filme que lança tantas questões que eu não sei se é só para ganhar dinheiro. É, talvez seja é... só para ganhar
0: dinheiro, mas talvez já venha de cola essa outra tendência que a gente pode, num outro dia, discutir, que é essa questão dos live actions, né? Das animações. Tá aí a Bela e a Fera esse ano, tá aqui duas semanas se, semana seguintes, do leite da manhã, quer dizer, pegar os desenhos e transformar em. em... Em filme com atores, talvez seja uma nova tendência aí que eles estão achando um
1: novo filão. Deja é, de ser um remake. Eu acho que, que, tem um, que tem um momento de crise de criatividade também, é, de uma maneira geral. A gente, esse ano, a gente tava lembrando, né? A gente teve continuação, teve o transporte continuando 20 anos depois. A gente tem uma refilmagem da Be uma, uma versão live action da Bela Fera. A gente tem agora o Vigilante da Manhã, a gente tem.. Continuações e remakes o tempo inteiro. Então a gente tem vários tipos de, de projetos não tão originais assim, né? Por um motivo ou por, por outro. Então eu acho que se, o, o cinema, de uma maneira geral, ele sempre está buscando é, reproduzir coisas que fizeram sucesso ou de dinheiro, ou de crítica, ou de, sei lá, que teve algum nível de sucesso. E, aí, e isso, isso, na verdade, não é uma coisa só de agora não, acho que o cinema sempre, faz, sempre fez isso, assim, a gente vê refilmagens de filmes, a, quando o cinema é, o cinema falado começou, o cinema sonoro começou, os fi, porque antigamente os filmes mudos, eles podiam passar tranquilamente, nos Estados Unidos era só mudar a legenda, mudar o, 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 os titles lá e às vezes nem tinha. Era fácil, né? Mas depois começou a ser produzidos versões versões em inglês de filmes do mundo todo. Tinha filmes na França que eram fe era feitos em inglês. É, o, por exemplo, o Anjo Azul. É, com a Marlene Dietrich, foi feita a versão alemã e foi feita a versão inglesa. É, o Hitchcock, nos, nos primeiros filmes ingleses dele, faziam versões também alemãs e francesas do, dos filmes para poder. E inclusive eram refilmados os filmes. O primeiro, Drácula, foi assim: fizeram uma versão. É, nos mesmos cenários, eles gravavam à noite a versão mexicana do filme. Então, é, essa coisa de, de traduzir para as outras línguas. Foi uma preocupação muito grande desde que o sistema sonora começou. Só que agora eu acho que tem uma indústria quase disso, né? De que de, de. O que nós vamos buscar pra fazer o é, remake, né? Deve é... ter uma
0: equipe lá buscando e pesquisando. Exatamente. O tempo inteiro. Qual
1: é a necessidade de fazer um, um remake de Deixa ela entrar? Que é um filme super bom, super fácil de assistir, né? Um filme tranquilo de assistir. É. Americano dois anos depois do, é, do outro. É Larry essa Rosa. questão
0: de o público americano não assiste se não for em inglês com atores conhecidos. Eu acho que consigo ver isso. É, eu acho forma. que vai até
1: além, porque, por exemplo, o Morte, Morte no Funeral é um filme em inglês, também foi refilmado nos Estados Unidos dois anos depois. Não tem, não tem lógica assim, é um filme em inglês, é, britânico, qual é ela? Sabe, não, não tem uma, uma. uma coisa assim, ah, ninguém viu esse filme que era em inglês talvez tenha feito uma bilheteria menor, mas não assim.
2: Mas o curioso, Chico, é que a gente vê muitos desses filmes não funcionaram, nem como sucesso de bilheteria, esse é o né? Ponto. É. Esse e é o aí você se, muitos... se pergunta por quê? O, o, o Tony Erdman, por exemplo, para mim é o mais intrigante de todos esses exemplos. A menos que eles queiram fazer fazer um filme buscando um público totalmente diferente, não sei, uma comédia com Jack Nicholson, estilo... Melhor é impossível. Mas, e, com certeza, vai ser uma coisa um, bem diferente. E conseguir um público enorme, se eles estiverem mirando mais ou menos o mesmo público, eu não vejo sentido fazer. Porque a gente vive uma época em que todo mundo que queria ver Tony Erisman conseguiu ver de alguma maneira. Mesmo se o filme não estreou na cidade onde ele mora. Ele conseguiu sim, ver. sim. Sem sim, Todo mundo que queria ver o filme conseguiu. Então, hoje em dia, eu não entendo muito por que fazer esse tipo de, de remake. Porque se apropriar desses filmes estrangeiros eu, e levar para os Estados Unidos, eu acho hoje que eles, eu não entendo eles enxergam é...
0: ali, naquele filme algo que eles podem pensar e transformar numa coisa mais pop do que é o próprio resultado e assim vender bilheteria, mas
2: por exemplo, intocáveis acho que
1: não, acho que não só vender bilheteria, porque por exemplo o, o Tony Erdman é, a, a coisa de, de, de refazer o Tony Erdman partiu, inclusive, do Jack Nicholson, pelo que a gente né, pelo que foi divulgado. Ele quis. Ele é um, é um ator um dos grandes atores da história. Já tá desde 2010, ele não, não faz nenhum filme. Ele assistiu o filme e adorou, então vou fazer a minha versão. Obviamente, ele vai fazer uma versão completamente diferente, porque o filme é, tem um totalmente diferente do que se pratica nos Estados Unidos. É, <coughs> e ele não vai fazer um filme para ganhar dinheiro. Ele não está nem aí. Ele vai fazer um filme, talvez, para dar reconhecimento, talvez tenha uma indicação ao Oscar, entendeu? Eu acho que tem umas outras outras razões também para fazer esse filme. Mas para ele é um projeto, assim, vou, ah, vou pegar esse filme, pra, vou, vou tornar meu. O problema eu acho que é, tipo assim, é meio que se apropriar, como, se, como se, o Thiago falei, falou. Falei. Se apropriar de um negócio que não é seu. Acho tão estranho isso, sabe? A, a, a Maranhade a diretora falou, ah, tudo bem, tranquilo, vou fazer, não tenho, eu vejo nenhum problema e tal. Eu vejo problema. <risos> eu vejo. Pra quem vai fazer? Boa, ah, boa. Se é, fosse eu assim, vejo também. Vou fazer daqui a 15 anos um remake do filme, aí você pode até pensar, né? Mas não tem sentido, o filme acabou agora. O filme tá no cinema e já estão falando de fazer remake. Não
2: existe ou, ou, Chico, é, vou fazer um filme a partir da ideia central do Tony Erdman, mas vou fazer a minha versão, meu ponto de vista, ótimo. Eu também Inspirado em Tony Erdman. Mas o que mas acontece, não Um remake isso virou e comprar uma... os direitos do filme. Então, mas, beleza, isso virou Tony uma... Erdman
0: é um filme que tem, além da questão da comédia, que é o que eu acho que vai ser o único mote utilizado, tem uma questão da história em si, política ou a questão fa familiar. Tem várias coisas ali a ser debatidas. Um filme como Intocáveis, o francês, é apenas um produto para entretenimento. Agora. Não tem nada além da questão do entretenimento ali no filme. Não,
2: e eu vi algumas fotos de divulgação... E você
0: refilmá-lo, você repetir a mesma fórmula, quer dizer, é só mudar os atores e mudar a língua. Não tem nada ali de, de mais que eu consigo imaginar.
2: Sim, até nas fotos de divulgação, elas são idênticas ao do filme original. É impressionante, assim. Você vê que eles quiseram reproduzir. Eu não sei como vai ser o, o filme como um todo, mas a, as fotos de divulgação são, são impressionantes como é, é, vai ser aquela comédia é agri é agridoce, né? Vamos dizer sim, assim, sim. porque...
1: Que é como o filme também já é originalmente. Porque ele tem um ele é uma comédia é, super, super... Sei lá.
0: Funciona muito bem super com Super comédia, comédia mesmo. É super divertido. E,
1: e... Uma das maiores bilheterias da história da França. Então, essa é a questão. Uma das maiores bilheterias da história da França. Entendeu? E é uma história universal. Ou seja, dá pra pegar e adaptar. E fazer uma coisa deles. Enfim, X. É, mas realmente é, é, é meio... É meio bobo, né? Como o motivo parece meio bobo, né, assim vou pegar o motivo não, o processo parece meio bobo, vou pegar uma coisa que já existe vou fazer o meu e aí beleza, vou enganar os bobos vou chamar todo mundo pra ver o filme, entendeu eu acho meio é, limitado demais. Ah, total. Limitado. O, e, outro, e mesmo filme. Um mas tal. só falar só um negocinho. O, o Thiago falou esse negócio. Ah, vou pegar a ideia, né, do, do coisa e fazer um filme a partir disso. Eu também acho isso ruim. Porque aí termina vinculando uma coisa à outra e você vai por um outro caminho totalmente diferente. É, eu lembro quando teve a. a, a refilmagem das Panteras. É. Que foi, acho que foi um dos primeiros remakes que teve essa coisa de mudar tudo. Era só o espírito da coisa. Vamos lá, vamos pegar. Eram três mul mulheres lindas, bonitas e gostosas e. Não pode falar gostosa. E aí. É... E são é... meio que. Sei lá, agentes, espiãs, sei lá o que, é que elas são. É... E tem um cara que fica escondido que dá as ordens pra ela e tal. Ok, beleza. Aí você faz as pessoas que vão que, que, que se refaz as pessoas que têm um, uma ligação sentimental com aquilo ali elas vão elas enquanto personagens diferentes nomes diferentes das pessoas não assim, sei é só o espírito das panteras então qual é a lógica de pegar o que não faz um outro filme com espiãs que também tem um negócio entendeu é não sei fica você fica preso a uma marca que você não tá na verdade é, defendendo de novo a marca. Você está só, só se utilizando, do, se apropriando. Nome.
0: Eu acho, sei lá, meio... Esse quadrão classe, A e aí, e aí vai... É,
1: fúria de titãs. Mas
2: sabe um caso, um caso recente que eu acho que... Esse, esse é, para mim, é curioso. Porque eu gostei do, do, do remake. Eu acho que ele é diferente do original. Eu acho que ele é melhor que o original. Porque não é exatamente um remake do filme. É baseado na mesma obra em que o outro filme foi, foi inspirado. Que é o Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Millennium. Uhum. Feito pelo David Fincher. Então, é um caso em que a obra original é a mesma, o filme anterior já tinha saído, o sueco, muita gente tinha visto. Hoje eu ainda converso com pessoas sobre esse filme e as pessoas lembram do anterior ou confundem, ou confundem a atriz de um com a atriz de É impressionante porque muita gente que leu o livro que gostava da trama viu o filme sueco porque hoje em dia a gente sabe, é muito fácil ver o filme que você quer ver. Se você sabe que tem uma adaptação e que você gosta daquele atrás. livro, você vai correr atrás e você vai ver. Então, quando saiu a versão do David Fincher, muita gente tinha visto a versão sueca, acabou vendo depois a do David Fincher, comparou, ou achou uma melhor ou outra pior, não sei. A versão do David Fincher acabou que não foi aquele estouro maravilhoso de bilheteria, tanto que só agora que decidiram fazer, fazer uma, parte. uma continuação. Então, não sei se prejudicou o filme do David Fincher o fato de já ter uma versão original, elogiada, com boas interpretações. Se Ele sofreu com isso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que são duas versões válidas para o mesmo livro, que tem é, é, acertos e erros diferentes. Assim, Eu, particularmente, prefiro a do David Fincher, mas a outra eu acho que tem boas atuações. Então, não sei, é um caso que, para mim, é um caso à parte e que mostra essa crise das versões, a crise da cópia hoje. No um, um momento em que a pessoa tem as, as pessoas têm acesso a todos os filmes que elas querem ver.
0: Sim, sim. Mas, mas segui, pegando o gancho que o Chico falou, por exemplo, qual o sentido de refilmar Old Boy, como fez o Spike Lee? Qual o sentido de, de refilmar o Nove Rainhas? Nem, nem via a versão... Qual o sentido de refilmar... O Segredo dos Seus o, Olhos. Oito e Meio...
1: E meio
2: qual né? o sentido de refilmar meio, asas é. do desejo de Exatamente. Jim
1: não e outra coisa aí você pega asas do desejo que é um filme gostando ou não sei lá é um filme que tem uma, uma assinatura que você tem sabe discussões que não sei lá, aí você faz cidade dos anjos que é uma comédia romântica sem, Out, sem outro comédio. exemplo que eu achei é.
2: mais bizarro ainda é, foi a versão do Amor à Tarde do Eric Romer, que virou uma que comédia tem? romântica com Chris Rock, Olha chamado isso. I Think I Love My Wife.
0: Nossa! Esse é o de achar sério? o cúmulo <risos> dos <risos> remakes americano? Essa realmente sabia. É, o,
2: o Amor à Tarde é dos anos 70, o I Think I Love My, My Wife é mais recente um pouco, mas a inspiração é, é o e filme é do Eric aí, Romer. Isso. O Comer, é. Bebê Viver do Ang também ganhou uma versão comédia romântica Nossa, americana. Nossa, eu
1: descobri também na, nessa pesquisa aí.
0: Ainda eu acho que filmes que talvez tenham ficado muito obscuros até poderiam valer a pena. Mas filmes que, que fazem um sucessinho e você, no um ano seguinte, já, já compra os um dias pra fazer o remake, pra mim não
1: faz o menor então, sentido. Então, eu acho que, mais ou menos, por exemplo, O Como É Viver Viver, por exemplo, é um filme que, pra mim, ele só faz sentido naquele contexto de ser Taiwan... Sabe, de ser a, a família que faz a comida junto, que não sei o que lá. Que é, um, é assim, é, ele é tão local pra mim, ele é tão, sabe, apesar de ser uma história universal de pai e filhas e tal, não sei o que lá. Mas família, é dentro de um aspecto é um, bem exato. regional. Aí você vai e você vai pegar isso e vai traduzir pros Estados Unidos como? Fizeram a versão do Dona Flor e Dois Maridos. Um filme completamente brasileiro, entendeu? Assim, não tem, você, não tem como você traduzir. É, o espírito daquilo foi um fracasso. Ninguém lembra que existe esse filme, na verdade. Com um o filme com a Sally Field, mas a Sally Field no papel da Sônia Braga. Fala! Assim, também super é bem escalado, né? É... Enfim, eu acho que, assim, eu não acho que é totalmente errado fazer, fazer remake, não. E também não acho que é errado fazer remake é, americano mas eu acho que tem que ser, você tem que primeiro você tem que ter um bom motivo segundo você tem que dar alguma assinatura para o seu remake terceiro se você vai fazer um, um, um remake ou você assume que ele é um remake lá do, 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 do filme original e você respeita ele ou você se afasta completamente assim aí e segue outro caminho como por exemplo o sete homens e um destino que é um filme que assim que é a adaptação dos do sete samurais mas ele sim ele vai para uma coisa totalmente americana, ele vai pro Velho Oeste, ele transforma aqueles personagens ali, ele, 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 ele adapta a, ideia, a história, aí. a ideia. Eu acho que é, um, é, que é uma, uma maneira super válida de se fazer ali. Só que, de uma maneira geral, tanto é que, assim, a gente podia reclamar do contrário. O, o Kurosawa adaptou várias vezes Shakespeare para um contexto japonês. Fez Han, fez do Manchado de Sangue, fez um monte. É, fez Heiliya, não, Han é Enfim, e aí... É, tem, teve essa adaptação de, de cultura, entendeu? Mas ele, trans, ele transferiu, ele transformou o negócio ali. Quando você tenta, sei lá, é, fazer uma coisa que tem muita ligação cultural com, com um país, com, sei lá, uma cidade, com uma etnia e tal, e você vai pra... É, você leva para um, um, uma outra cultura, eu acho que você tem que saber traduzir. Então, se você não souber traduzir, não faça. Eu, eu só consigo ver
0: um, uma... Um remake interessante, trazendo pra música, o Thiago que gosta muito de música. Sabe aquele aquele álbum que tem um monte de sucesso, mas tem aquela música esquecida, que ninguém nunca deu bola? Aí um cantor, anos depois, vai lá e ouve aquela música e fala, nossa, essa música é legal. Ele pega, faz uma versão totalmente diferente lança, e a música vira um sucesso. Eu acho que o cinema deveria ser assim. O remake é aquela, aquele filme obscuro que ninguém viu, não sei o quê. Aí você pega aquela ideia anos depois, que já ninguém lembra e consegue transformar para uma outra coisa diferente e aí trazer algo novo, a sua versão, que fosse algo... Mas algo não algo que fez um sucesso danado e você só querer replicar o sucesso com novos atores. Aí você perde completamente a ideia do que poderia ser algo diferente.
2: Olha, e... eu acho que uma exceção, pelo menos comercial, do, sobre o que a gente está falando, até porque era uma época diferente, ainda não tinha esse acesso tão grande a filmes via internet, eram culturas muito distantes, foi essa onda das adaptações de filmes de terror japoneses, né? Que O Chamado foi um sucesso enorme. Não só um sucesso enorme, como trouxe o filme original, que se transformou num sucesso enorme por causa do Chamado, né? E depois veio o Grito, e depois o próprio Walter Salles foi o, pra lá, pra fora e água fez negra, Água né? Negra. Então, é, eu não sei se é porque eram culturas ainda muito distantes, ainda não havia um acesso tão farto a esses filmes via, via internet, e até... Porque para o público ocidental é difícil você identificar quais são os filmes mais interessantes ou não. É, ainda é um mercado que está um pouco distante do nosso, né? A gente não consegue não separar tudo, direito do o, que, o que seria curioso e o que não seria. É, não sei uma, se foi por causa disso. Tem uma, uma, uma coisa de...
1: É, é, é meio um secto ali, né? Sim, tem uma coisa meio, meio setorizada que... que...
0: Sabe o que vamos ah. filmar nos Estados Unidos agora? Invasão zumbi. Ah, vai ser
1: refilmado? Mas, ó, oh, tá vendo? Esse, esse, <risos> Não, mas pra esse tudo quê? a ver, né? Tipo, é. mas acabou de passar, né? Não, pra quê, né? Mas, né, mas eu, eu acho muito... Pô, de, de, espera uns cinco anos, pelo
2: menos, sabe? Mas quando a gente falou sobre Invasão Zumbi, eu, eu lembro... é o,
0: o, o cadáver, né? Quando
2: Porque... a gente falou sobre Invasão Zumbi, eu lembro que o Chico notou que alguns aspectos do filme poderiam afastar o público. Por exemplo, o senso de humor, que era uh -huh. muito particular. É. Talvez é. o remake exista pra dar uma parada Ele existe pra ganhar dinheiro, né? né? É, é. <risos> Também. Mas tudo bem. Mas é, enfim, entendo isso, mas... E... Então o que a gente fez? A gente fez uma lista de filmes a que gente... funcionaram.
0: A gente brincou de fazer um top 5 de remakes. Os e... melhores remakes de filmes americanos,
1: de filmes estrangeiros nos Estados
0: Unidos. E a gente, podemos falar a verdade, a gente sofreu pra fazer essa lista, não foi? Foi, foi sofrido. Não, não, não tem muitos, Não é. tem muitos, não. não. Tem muitos. A gente acabou circulando entre os mesmos filmes. E, uh... Mas é
1: interessante que alguns deles Como a gente Não vou dizer que eles são melhores Porque a gente não conhece os originais Porque são meio obscuros Sim. Mas eu imagino que eles Pelo fato dos originais não terem Vindo à tona Depois do grande sucesso deles Talvez eles sejam mais, realmente mais, mais interessantes
0: Bom, primeiro eu vou trazer as menções honrosas Que a gente citou aqui na nossa lista uhum. é, Uma é Os Doze Macacos filme com do do, do Tergilia, né? sim e Sim,
2: é e aí é uma adaptação que se distancia totalmente do original, do original do Chris, Chris Marquet, é. que é o L'Ageté. La La que é maravilhoso é, também. Ele pega a ideia do filme, mas leva para um contexto totalmente diferente. Eu, é. eu gosto muito dos Dois Macacos, eu, eu não também. revi, mas quando eu vi na, no cinema ainda, eu achei um filme muito bom. Talvez um dos melhores do Terry Gilliam. Também gosto. Filme. É,
1: eu... o, 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 os filmes do Terry Gilliam são meio mal resolvidos, às sim, vezes, exatamente, né? Exatamente. Ele é um grande
0: cineasta, mas... La GT é um dos melhores filmes de todos os tempos, na minha opinião. Outro filme em menção rosa,
1: Comboio do Medo, do Sam Peck Impact, que refilmou o Salário do Medo. Muita gente acha melhor do que o, do que o original do Clouseau, do Henri Jorge Clouseau. É, eu revi é, o Comboio do Medo recentemente. É, inclusive, eu revi o Salário do Medo também recentemente. E eu gosto do, dos dois. Eu acho que eles, que eles são, é, são basicamente a mesma história, mas eles têm um, tantos elementos dos diretores ali que... Eu... Foi,
0: foi o primeiro filme que eu vi esse ano, foi o Comboio do Medo. Uhum. E pra quem não conhece, deve correr atrás, porque é um, ah, uma história alucinante de um caminhão um, é. invadindo a floresta lá. O
1: Peckinpah para dá mais corpo ao filme. A história demora mais pra começar, porque ele tem muito. Ele retrata muita vida lá no, no local e tal. Enfim.
0: E o outro menção rosa, Thiago, é True Lies.
2: Sim, James Cameron. um filme de que eu gosto muito que é uma comédia sem nossa, sem freios, né, do, do James Cameron. Eu precisava rever, tudo é possível.
0: Quando eu vi quando eu, vi que eu não era
2: criança eu achei. É, um eu vi no cinema o do, do Você não, não gostou? Nossa, eu achei eu super nossa. engraçado. Eu achei o horror você do sabe que esse
1: filme tem tudo a ver com o que você falou? Esse filme foi o filme que me fez, porque eu lembro, assistindo o filme. O nome do filme é True Lies. Tudo bem que o cara não devia saber inglês, ok? Aí no meio da sessão, o filme é assim, mas que mentira, que coisa ridícula que você Mano, o nome do filme é True Lies. Ele vem para ver um filme de agente secreto do, do Schwarzenegger e tá cobrando verossimilhança. Tá vendo, Michel? Tem que rever. É, eu preciso rever. Eu vi, era eu o mi, acho era, era Michel, era o Michel. É, Grito, eu era
2: você, eu, era você. Eu lembro
0: de uma cena que o Schwarzenegger tá pendurado no avião. É e essa ele, a melhor cena ele, do ele, filme. Com, a, com o braço tira uma poltrona, joga na, na mas, turbina. Mas, mas eu... essa
2: história de cobrar verossimilhança eu acho tão, tão engraçado. Geralmente acontece nos filmes mais absurdos, né? Filmes de ação. É. Gente, eu lembro quando eu vi Velocidade Máxima o, o ônibus lá, o filme já é todo absurdo, né, o ônibus Ele sem parte, sem, já do sem freio e aquela coisa, Sandra Bullock no ônibus aí tem a cena, grande cena do filme que, é que o ônibus voa praticamente quando chega nessa cena que o ônibus voa um cara na poltrona de trás falou, ah aí não, <risos> olha aí gente <risos> Então, tudo é possível, <risos> né? É um, sobre bom. um ônibus sem controle. Então pode acontecer tudo. Não tem um limite para o que pode e o que não pode. Imagina
1: quando ele assistir meu filme favorito dos Guilty Pleasures, que é o celular. O celular, Grito Socorro. O celular.
2: Tem que dar para ele e para o Michel também. Eu não, eu não tive essa experiência ah, ainda. Ah, Eu já
1: assisti várias eu assisti. vezes. Eu adoro
2: Então filme. vejam o True Lies. A gente vai voltar um dia a James Cameron, ah, se Deus certeza, quiser. Ele é, é o diretor certeza. que tá meio fora de moda, né? Porque Até porque ele, ele não, é não lança os, os avatares dele. Não né?
1: Todo né? ano ele chega anuncia é, para mais uma barriga mais um ou ano um, um, dois né? anos e
2: ele provoca esse desânimo de ah é o diretor de Avatar meio esquisito com esse projeto mega sim é. claro ah. vamos, vamos ver true lies
0: é a lista em si eu achei bem surpreendente até por, até para essa questão de tipo nós não percebi que nós não gostamos da maioria dos remakes que a gente encontrou listagens e mais listagens por aí mas vamos lá o quinto colocado o, o Chico já falou bastante é os sete homens e um destino então, o western aí, um clássico western, que é dirigido pelo...
2: John Sturges. John Sturges, é. exatamente. O quarto colocado, Tiago... O, o interessante do Sete Homens do Destino é que é um remake que ganhou um remake, que agora ganhou um segundo remake, Teve um remake atualizado, agora, é. É. atualizado, então o um remake eu, eu, eu vi, do remake do remake. Eu, eu vi no voo agora,
0: é, é. é muito cópia, é desnecessário, exemplo, é do Anthony é... Fuca, é, é bem desnecessário, né? Eu cuidei o Washington de, de principal, mas é, não era pra ter. Que... Quarto colocado, Thiago. Vitor ou Vitória?
2: Sim. Aliás, o, o, o Chico falou é, que é uma adaptação de um filme alemão, né?
1: filme alemão chamado Victor ou Vitória
2: com K o Victor e a Vitória Você chegou a assistir? Eu não, 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 não vi. assisti
1: Eu também eu procurei, não, não consegui achar não, Mas não é esse é um
2: fácil. caso daquilo que, que o Chico tava falando Um filme que se tornou tão importante É tão bom, né? Que, não sei O original uhum. se, se perdeu de, de vista, né? É, não, pois é E eu
1: revi o Victor ou Vitória Esse ano no começo do ano, assim, e ele é, é um filme tão à frente do tempo, sabe? Porque assim, é um filme. Tem, tem uma hora que eles estão É de 82, né? 82, mas ele tem uma hora que eles estão dançando. A Julie Andrews é, tá, tá cantando, dançando, para um, uma plateia de drag queens, basicamente, assim. E, putz, eu achei tão revolucionário a época, assim. E um filme que foi pro Oscar, né? Teve várias indicações Dicações, ao Oscar. Ganhou alguns. Acho que ganhou, ganhou, uns dois ou três. E, putz, é um filmaço, assim, um grande filme.
0: O terceiro colocado na nossa lista, os fãs de filmes de policial e filmes de ação de Hong Kong vão querer jogar tipo, da varanda. Mas os infiltrados de Martin Scorsese, terceiro lugar na nossa lista aqui. Olha, eu acho um filme bem legal e eu acho. Eu, eu vi a eu versão acho um original. Filme bom,
1: de
2: verdade.
0: Eu vi a versão original e eu acho tão bom quanto. Eu acho. Assim, é aquela coisa. Talvez se fosse necessário. O Scorsese acabou de fazer side. Mas foi legal é ele levar ele pro.
2: Ele ter levado pro universo dele. É, né?
0: então é isso. Eu lembro
2: que quando saiu a notícia de que ele faria esse, esse remake, ninguém entendeu. E quando saiu o filme, todo mundo entendeu, entendeu porque não, tem é. muito a ver com o universo do, Super, do Scorsese. Tem, ele tem, tem, muito,
1: tem muito a ver, e eu acho que ele amplia as discussões, ele, ele amplia literalmente, que ele faz um filme bem maior do que o, o original, o, e eu acho, assim, ele tem aquela coisa grandiosa, grandiosa, né, de Scorsese e tal, eu acho que ele foi, dos últimos filmes dele, assim, pra mim é o que mais deu certo no projeto, assim, é um filme, é um filme que é completamente... Tanto que ganhou o um Oscar de melhor filme. Não, ele ganhou o Oscar de melhor filme porque <risos> ele perdeu em isso, desse, naquele, naquele outro e naquele outro. Mas, é, eu, eu acho realmente um bom filme, acho um belo filme, acho uma, uma interpretação boa do, do DiCaprio, do Matt Damon, acho que todo não tá bem no filme. Acho que funciona muito bem e, é, em alguns aspectos, eu acho que ele vai além do, do Conflitos Internos, que é um bom filme também. Sim. Aí Essa lista bem eclética
0: que nós fizemos. O segundo colocado é um remake de um filme coreano, Thiago. A Casa no Lago.
1: É o segundo, segundo colocado? Segundo oh, colocado.
0: Do vocês não leiam o essa WhatsApp lista? que
1: eu mandei pra vocês? Eu li, mas eu não... decorei, né, Michel? Quem fez eu li eu... essa lista aí?
0: Vocês! Nossa! nossa. A... Segundo colocado, Casa no Lago. Olha, tá
2: que, eu lembro... tá, que, tá que nem a eleição do melhor filme no Oscar, né? O que aparece em mais listas ganhou o melhor filme e no final a gente pergunta por que ganhou? É porque a gente votou, exatamente. né? É só por isso. É,
0: três é. votos ele teve, teve Gente, eu três.
1: nunca revi a Casa do Lago. Ele é de, de 2006, eu acho, né? Faz mais dez, mais dez anos. Mas eu lembro que me impressionou muito quando eu vi, porque eu acho ele. É, o, o diretor Alejandro Agreste, isso, né? Isso, é, Que é um argentino que tem uma obra bem dramática, ele é um, é um Valentim, diretor né, de melodramas é do menino, e tal, do tem aquele um O mundo, um mundo Menos Pior, enfim, ele tem uma, uma, uma coisa e ele leva isso pra, pra Hollywood e faz um, um melodrama clássico com é, coisa fantástica Eu, eu e acho tal. que esse é
0: um dos casos que o, o filme, o remake, é infinitas vezes melhor que o original. Eu
1: não vi o original. Que é o um é, filme coreano, né? É um filme coreano, o, -Mare.
0: É, é, o, 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 A Coreia tem uma... Uma questão de... Aqui, como nos Estados Unidos tem muita comédia romântica. Lá são dramas românticos. Que eles são bem açucarados. Mas Jesse Girl é outro bem conhecido. Mas são muito bobinhos. E A Casa do Lago eu não acho nada bobinho. Também eu não acho, que acho ele, não. Eu acho é um que filme é um... sério.
1: Um filme que leva a sério, leva a e, sério o que
2: ele tá um fazendo. E um romantismo muito
0: bonito.
1: Eu acho também.
0: É. Aquela cena da dança bate na, aqui, na Michel, grama...
2: Olha só, o Michel, viu? Por essa vocês não esperavam, é... ouvintes do Cinema na Varanda. A gente tá cheio de surpresa hoje. O Michel, Michel inclusive, lembrou a cena. Gostou de A Casa no Lago. Então, que vocês pensarem, Michel não gosta desses filmes mais fantasiosos, lembre da Casa no Lago. Casa do Lago. Do Lago.
0: Eu gosto, Com mas Sandra você Bullock, gente Keanu que gente colocou na posição mais alta do que eu coloquei. Olha
2: só. Quem foi, eu? Uh,
0: segue o jogo, segue o jogo. Uh, foi ele. Foi ele que ah!
1: fez <risos>
0: Vamos, Vamos lá, seguir? e aí tá falta o primeiro lugar. O primeiro lugar aí já é um clássico do cinema...
1: É, eu fazendo essa pesquisa, eu não sabia que esse filme era um remake. Eu também. Eu, se eu não sabia, eu não lembrava. enfim Mas, mas eu também eu acho que eu me, me surpreendi agora quando eu fui Thiago, fazer.
0: Tiago, quanto mais quente, melhor. Com pois comédia. é, eu também não
2: sabia. E aí foi covardia, né? Aparecer esse filme numa lista é. qualquer, a gente jogou lá em primeiro lugar foi fácil e seja o que Deus quiser, né?
0: Mas
2: é.
1: Pra mim, é uma das grandes comédias, é. das grandes é, comédias Eu dos acho dos uma das cenas, melhores. O é, Willie assim. é, Wilder no, no um f... melhor dele. Nossa, ali. assim, no melhor e no, na. No mais clássico dele, né? Na comédia, assim, absurda, assim. Um filme que tem muitas cenas clássicas, um filme que tem interpretações clássicas. Eu adoro. Eu, o Jack Lemmon é mais lembrado, mas eu gosto mais do Tony Cutts no filme. É, acho a Marilyn maravilhosa no filme. Maravilhosa. maravilhosa, Então, assim.
2: Chico, é uma adaptação, né? A gente, é uma adaptação gente de um filme sabia. alemão dos anos 50,
1: né? O filme é de 59 do Billy Wilder. 53, se não me engano. É, eu não consegui assistir pra é, procurar. procurei uma procurada, mas não consegui ver, não consegui achar. Queria muito ver, ver até pra comparar. É... Mas, putz, só o fato dele ser uma refilmagem é, e ter essa. e ser tão bom em todos os aspectos.
0: Difícil também ser melhor. Né, que, é, é, que o, é, Mas não, acho que dá para pegar é uma
2: semelhança com Os Infiltrados é o caso de um grande diretor. Se apropriando muito de ideia de confortavelmente. E do
1: Vitor ou Vitória também. E do Vitor ou Vitória, claro. O Blake Edwards Blake, também, sim, é o grande sim, editor. Sim. Então, eu acho que tem, é, tem isso, né? Assim, se você tem uma coisa, você, você dá a sua assinatura para ali, porque ali, no Quanto Mais Quente Melhor, você vê todos os elementos do cinema do Billy Wilder, das comédias do Billy Wilder, você vê tu, todo do, o movimento assim, ali. O Blake Edwards tá ali. É faz Exatamente. Per perfeito
0: ainda da carreira dele assim Exatamente. o tom de comédia, é. perfeito e talvez
2: isso tenha faltado a adaptação do Ghost in the Shell eu fico imaginando, o que as irmãs que teriam feito, feito com a adaptação de Ghost in the Shell, talvez dado uma assinatura né eu acho que ia ser mais interessante ser. É, não sei é,
1: talvez o fato do Robert Sanders ser, um, ser um diretor que não tem muito, muita bagagem tem só um filme, que inclusive é um filme que eu gosto não acho ruim o Brancadinho você de gosta da
2: continuação também a
1: continuação eu acho menos legal do que o original mas o, o original eu acho legal mesmo, acho, acho a Charleston maravilhosa no original. Enfim, é, talvez isso, isso influencia. Não sei exatamente o, que ele, o que, que ele fez nesses 46 anos. Só fez dois filmes, mano. Oh, tava fazendo Ele o quê? tava assistindo anime. Tava assistindo anime Era pra poder isso. fazer isso. Pode ser. Só pra gente terminar essa discussão, é, dizer que esse, essa, essa coisa do remake étnico também não é uma coisa só americana. A China tem feito muito remake de filme americano. Eles tem remake de uma linda mulher, tem remake de carta a, 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 a uma desconhecida do Max Ophuls. No,
0: no meu voo. Tem da, vários. No meu voo pra, da China pra cá, ou, sei lá, um desses voos da, da China, eu assisti o remake com uma das minhas atrizes favoritas, que é a shu Shuki shu De. O casamento, o casamento do meu melhor amigo. Ah, ah exatamente. Sim. E é e tão aí, ruim eu... quanto o
2: original. Não, o original, eu original eu não, não é ruim.
1: O original, eu original quero não é bom.
2: Ver um remake de Dona Flor e seus dois maridos na China. Na China, aí, aí eu, acho, não, eu acho, acho que não vai não dar. Não. Acho que não vai dar. Não vai rolar. É. Pode rolar de um jeito mais sei, ingênuo. Sei. Sabe lá. Não sei, não não. sei o que
0: ia sair disso. Preparando o Franco xadrez, né? <risos> Muito tá. bom. Então vamos falar do próximo assunto agora. Filme português que está passando aqui na sessão Vitrine Petrobras. O ornitólogo
1: João Pedro Rod Pedro Rodrigues. Vocês gostam do
0: cinema de João Pedro Rodrigues antes de sinopse?
1: Eu acho interessante, acho bem interessante. Não é um diretor que eu amo não, mas eu acho que ele é bem desafiador assim. Eu acho legal. Eu,
0: eu tenho muita curiosidade. Eu só vi além do ornitólogo o primeiro filme dele o Fantasma que não eu, é o melhor. É, eu também não achei. Eu quero ver os outros, pra quem não conhece, é Odete, Morrer como Homem Morrer... e a última vez que vi Macau.
1: O Morrer como Homem eu acho bem legal, bem legal. O Macau eu vi também, mas não acho tão bom assim. Você conhece alguma coisa? Conheço,
2: conheço. Eu vi o Fantasma, vi o Odete também, que é o segundo filme dele, Morrer como Homem e O Ornitólogo, só não vi o Macau. Uhum. É, não é tão bom, Chico? Eu ouvi tantos elogios. É interessante, elogios
1: ao filme. mas ele não, é, ele não tá no nível do Morrer como Homem, sabe, do,
2: sei lá, não acho. <risos> o, então, o, o Fantasma, para mim, quando eu vi, foi, foi um choque. Assim. Eu vi no cinema uhum. é, e eu acho que ele, ele radicaliza em vários aspectos. No caso do Fantasma, principalmente com, com a questão da sexualidade do personagem. E é um personagem que você não sabe qual a identidade dele. Ele faz isso de propósito. É tudo meio transitório ali. É, é, um, é um adolescente que... Enfim, muito indefinido em tudo e isso eu achei meio perturbador quando terminou Total, o filme.
0: Total, aquele filme meio escuro, assim, Sim. te deixa mais denso. Amigo. Às vezes
2: parece, parece até quase um filme de super-herói feito no, um filme... Super-herói. É, o personagem tem o um quê de super-herói, assim? É. De super-herói do mal, sabe? Não do mal, mas super-herói dos subterrâneos. De subterrâneos, assim.
0: Não, eu, 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 eu captei vossa mensagem. <risos> <risos> eu
2: concordo. Não vai entender, mas. Ah, que e, interessante. Eu, isso. eu não vi, os,
0: como eu só vi o Fantasma, que não tem nada disso, mas dizem que o, e o, o Chico, que viu mas não, vocês dois viram bastante, pode falar que ele tem uma grande coisa. Ele traz tá muito da questão oriental para o cinema ocidental. Tanto que dois filmes, um, um filme é passado na, em Macau, né? Quer dizer, parece que os outros, você queria que vocês confirmassem que tem essa questão forte. O Ntogo tem duas chinesas no, entre os personagens. Que são brasileiras. Que são brasileiras? É. Então lá como chinesas. Eu, eu, não sabia, eu assisti
1: esse, esse filme na, no Festival do Rio do ano passado. E... Eu não lembro quem foi. Acho que foi uma das produtoras do filme brasileira. E ela... Porque o filme é uma coprodução Portugal É uma Brasil, e está, Portugal, passando, está passando
0: é. na sessão vitrine. E
1: aí ela explicou que as duas chinesas são brasileiras. Porque eles tinham dificuldade de achar chinesas em Portugal. E aí foram procurar no Brasil, em São Paulo, acho que. Acharam tira. muitas chinesas aí. Levaram duas chinesas que fazem loucuras. Curioso, curioso. Michel, temos um sinopse. Temos um sinopse. Eita! Vamos
0: lá. Esse filme é complexo, hein? É complexo. Com polêmica história da imersão de um ornitólogo gay e ateu, Fernando. Paul Poweremy.
1: Numa é floresta
0: esse. portuguesa. Entre...
1: Os... Você me pega desprevenido, ah, né? Mas esses... você,
0: você manda bem, né? Ah. Quem sabe fazer ao vivo, como diria o Faustão. Numa floresta portuguesa. Entre a observação de pássaros e encontros inesperados como o de um pastor surdo-murdo ou turistas chinesas católicas e sádicas, que culminam vagamente na reflexão do mito de Santo Antônio. Nossa.
2: É no, no fim das contas é um, um filme sobre o mito de Santo Antônio. É né? Exatamente. É é como isso. ele chega nisso e, e para onde ele vai. É o
0: grande Chan, né? É, é o que
2: é, tem de diferente. Eu, eu ouvi
0: vocês. Eu. Acho,
2: não o mito,
1: né? Que Santo Antônio existiu. Ele não é um mito, né? É, o, Talvez o, ele não tenha sido Santo. É mas... que o
0: mito é, é uma forma sim. que eles usam é, para contar é, é, Inclusive é o, o
1: nome, do, o nome do, do Santo Antônio original. É Fernando, que é o nome do personagem, Isso, do protagonista. Exatamente. O, e... que, o
2: que ele diz é que é, a história de Santo Antônio tem tantas lacunas que acabou virando um pouco mítica, assim. As pessoas criam possibilidades para essa, né? essa história, né?
0: Eu assisti o um filme no Festival Mix Brasil, aqui em São Paulo, que tava tendo uma. Não é uma retrospectiva, mas passou junto com o Fantasma e, e veio o, o diretor, o João Pedro Rodrigues, aqui. Uhum. Então, ele estava lá apresentando o filme e eu, eu até anotei uma frase que ele, que ele falou, que eu achei muito curioso. Primeiro, ele falou, e eu queria ver a opinião de vocês, que ele vê o filme como um western. E ele vê o, o filme como um estudo de um ateu sobre a figura do mito de Santo Antônio. Agora, a frase que ele colocou, que eu vou até abrir aspas aqui para lê-la, é o pilar da ditadura em Portugal era a religião. E os frades franciscanos sempre pregaram o abandono aos bens materiais. Mas foi na época de Salazar que Santo Antônio se tornou casamenteiro. Fecha
2: Sim. aspas. É... Interessante. Li... A... É, outra coisa, coisa que, que eu debate. li é que o, a figura de Santo Antônio estava um pouco entre o... Entre o... Entre a religião, entre o catolicismo e um lado mais místico, assim, entre o, o profano. Então isso tem um pouco no filme também, né? Tem um, um lado até meio de rituais e que tem, se aproxima até do filme de terror, né? É uma coisa mais, né?
1: mais, mais de alucinação, né? É. Ele, ele foge um pouco do... Ele, é, à medida que o personagem vai entrando na floresta e vai descobrindo os outros personagens, vai... o filme vai perdendo cada vez mais o, o pé no chão, vamos dizer assim, né? Ele começa com um ornitólogo observando os, os pássaros. O e tem um, tem um trabalho de som incrível, inclusive, no, 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 nas primeiras cenas do filme e tal. É, e depois que ele vai. Ele, né, ele perde o caiaque e ele vai se embrenhando na floresta e encontrando pessoas, e ele vai meio que fazendo uma jornada de. Sei lá. Não seja. Deixa de ser uma jornada de transformação, né? Mas à medida do, de, de que ele vai se largando do do físico dele, da coisa Sim, física, vivendo, e vai batendo pra uma, coisa, uma coisa mais mística, mística né? e espiritual.
2: Eu,
0: eu ouso dizer que é tipo um western sensorial. Eu não acho western. É, não, o mas... que ele
2: diz sobre <risos> o western é sobre essa ligação entre o homem e a natureza. Sim, né? Exatamente. Que ele vê muito nos westerns e esse filme, ele até eu li num lugar que ele compara a relação do homem e do cavalo nos westerns tradicionais. Nesse caso, seria o homem e o caiaque, né? A relação é mais ou menos <risos> essa, <risos> nos dois filmes. Ah. Mas enfim, mesmo para quem não conseguiu entender muita é, coisa... Eu tenho medo de não é, tem, claro. tem, tem simbolismo, tem referências que só o diretor vai entender, ou você, vai, você só vai entender se você assistir a uma palestra dele, ou se pesquisar na internet, enfim. Uhum. Mas essa sensação de você entrar numa viagem, numa jornada, que você não sabe para onde vai te levar, e que tem algo misterioso, algo... É, transcendental envolvido, acho que todo mundo consegue captar essa mensagem assistindo Sim. ao filme. Né? E acho que esse é o central no que ele quer é, fazer. Né? E, e para mim ele passou muito bem. Eu lembrei muito do, de filmes do Tong o Erezetaku, né, o diretor Tailandês, uma pegada parecida com, é, com essa
0: veia ocidental. É, o, ele, o Pedro Rodrigues. ele
2: falou que. Muita gente já perguntou pra ele sobre isso. E ele disse que consegue ver relações com o Mal dos Trópicos. Principalmente na maneira como a floresta é, é mostrada. Uhum. Que não tem. Se você comparar os dois filmes, eu como eu vi Mal dos Trópicos, sei lá, quatro vezes, assim. A floresta é diferente dos dois filmes. É muito diferente. Mas acho que na maneira como ele vai entrando, adentrando a floresta e mostrando possibilidades ali dentro de imaginação, alucinação, a fantasia, o mito, a lenda, isso se assemelha ao que o Apacheton faz. Quanto mais os personagens entram na floresta, mais esse mundo se abre, né?
0: Sim. É, é muito curioso. É, você começa a ver o filme, aquela coisa que o Chico falou, de, tá lá ele observando os pássaros. E depois ele vai começando a encontrar as pessoas que vão surgindo e são sempre pessoas ligadas a algum tipo de questão religiosa, né? Uhum. E como o filme vai se transformando nesse personagem que vai se embrenhando cada vez mais na natureza, se desprendendo cada vez mais do mundo que a gente conhece hoje de tecnologia e tudo mais, entrando na natureza e ao mesmo tempo que a religião vai se fundindo com esse personagem até, até chegar no, no que acontece no fim, que eu vou evitar spoilers, mas assim, até a, a grande sacada uhum. ali que tem né o, o plot twist a lasha malan que tem ali eu acho tão curioso como ele transforma como ele faz esse, esse caminho assim de, de você ir devagarzinho entrando em questões religiosas e tão conflitantes
1: é né? a visão do é, ateu e, ali. E o que você falou, a visão do ateu sobre uma, 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 a trajetória de um, de um cristão, né, de um santo cristão e tal, católico. E é, e é interessante, eu li um, um, um texto que fazia essa comparação de... Não, é comparação. Ele, ele é explicitava essa coisa sexual, essa energia sexual que existe na representação dos santos católicos. Que são sempre... Meio despidos, né? Posições, sei lá, meio... Sei lá, quase eróticas, vamos dizer assim. Abstratas, digamos assim. É, não, abstratas não, acho que é o contrário. Acho que são, sei lá, posições mais, sei lá, generosas, vamos dizer assim. E, e ele fazia essa, essa relação de, de enxergar o sexo ali na, na religião. E é, é, ele falava como o filme traz o sexo para dentro dessa discussão religiosa. Porque ele aparece... Vai aparecendo né, em vários momentos da trajetória do, do... Do... protagonista, assim, no filme. Do Fernando. Exatamente. Inclusive o sexo gay, que é porque o João Pedro Rodrigues é gay, e isso está em todos os filmes dele. É... Então, eu acho que uma maneira... Essa coisa lasciva que tem no filme o tempo inteiro, que tem no, no cinema dele de uma maneira geral, assim... É, é uma marca do cinema dele, eu acho que ele tenta dar uma... É, analisar essa coisa, do, essa traje, a trajetória do, 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 do Santo Antônio de uma maneira mais pé no chão e talvez o sexo seja a maneira mais fácil de, de representar essa, essa coisa mais... mais é, essa relação com, e, entre corpo e místico, e, entendeu? E
0: o que você disse, o próprio o diretor disse numa entrevista que eu li também hoje que ele chegou a, a se interessar pelas figuras dos santos não foi pela questão religiosa, até porque ele é ateu, mas pelas pinturas de Caravaggio e outros pintores que usavam exatamente isso, uhum. essa questão dos santos com essas essas posições ou essas imagens meio eróticas. Uhum. E ele ficou curioso por conta disso e despertou. Até é. ele foi querer saber dos hiatos da história do Santo Antônio.
1: é E o Santo Antônio era, um, era também um, um santo... Não era um santo comum. Ele era um, um santo comum, é ótimo, né? Um religioso comum. Ele, era, ele não, não trabalhava só com essa coisa religiosa. Ele era um cara muito culto. Ele lia os grandes filósofos, ele citava os grandes filósofos. Então ele tem, ele traz uma uma... É, dose mais de substância para essa coisa só de trabalhar a fé. Então eu acho que também é, um, é uma maneira de puxar o João Pedro Rodrigues para esse universo. Assim, ah, um, Não é um santo qualquer, não é um santo, não é a, não é a Madre Teresa de Calcutá. Ele, ela, ela, ele tem uma, uma, um outro discurso também que me interessa ali e eu acho que isso faz com que ele se interesse em, em representar essa história do, caso, do, do Santo Antônio. Agora, vocês não acham
0: que o filme é, é abstrato demais e aí ele acaba perdendo parte do, do público que está ali acompanhando?
1: Eu acho que ele vai para não... um, onde o diretor quer ir. Ah, entendeu? Sim, sem eu acho que em relação aos, aos outros filmes que eu vi dele, eu acho que esse é o mais radical, porque os outros, eles, apesar de ter... Todos têm uma ou outra cena que eles, ele parte para uma coisa mais lúdica. Talvez lúdica não seja a palavra, mas para essa, essa coisa meio... Fora, fora do chão, assim, eu acho que esse vai completamente, assim, ele vai até onde mais, assim, e aí é nisso que ele se, apre, se a, aproxima do, do Apichatpong, assim, é, é aquela coisa, da primeira parte do Mal dos Trópicos é uma, uma parte mais, tudo bem, estamos acontecendo aqui, tem essa história, tem esse romance, tem não sei o que lá, e a segunda ele despiroca e vai pra um, uma coisa de representar mitos e, sei lá, coisas invisíveis, é, que não tem tanto a ver com o começo, talvez. Ou e tem também.
0: E outra coisa, para dar um, um ingrediente a mais aí, Thiago... O, o filme, o, o ator... Ele é meio francês e meio americano. Logo, ele não fala português fluentemente. Ele aprendeu a falar um pouco de português. E ele fe fez as cenas e tudo mais. Falou o português do jeito que ele falou. E a, a, não ficou muito bom a dicção. Uh, foi feita uma, uma dublagem dublagem. E o próprio diretor que fez essa dublagem... Isso não deixa o filme ainda mais...
2: Sim, é, e o próprio diretor vai se transformando, esse personagem vai se transformando na figura do diretor. Exatamente. Né? É, eu li que ele próprio queria ter interpretado o personagem principal, só que ele ficou, se sentiu um pouco desconfortável ali em se ver no filme, Serator. se colocar no, na, na trama, né? Eu e li que essa ele queria do... ser ornitólogo. Pois é, é exatamente. Ele
0: queria. É mais biográfico biof... 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 que a gente espera E essa filme. história
2: do, da parte sexual, toda essa questão sexual do filme, é, ele fala que se inspirou no trecho do filme em que o personagem principal encontra um jovem Jesus, é, ele se inspirou numa imagem, que é uma imagem muito popular, do Santo Antônio carregando o menino Jesus, despido, de e daí que veio a ideia dele fazer esse encontro do personagem com um, um jovem chamado Jesus. Só que esse encontro, a gente tá aqui contando, vocês vão ver o filme, é, não, não vamos é... dar spoiler. Não é um encontro tão convencional que ele tem não com é mais o Menino simples, Jesus, né? Não, né? Então tá assim, você geral. não vai mostrar, indicar pra sua avó, não, veja não, o ornitólogo, é... pra saber mais sobre Santo Antônio, é... né? você não vai indicar <risos> esse filme. Enfim, não mas... leve sua
0: mãe católica é, pra Missão Domingo pra ver o ornitólogo. Brincadeiras à
2: parte, eu acho que tem esse lado do cinema dele que é muito também de provocação, que sempre teve, né? O Fantasma é, tinha muito isso. É, Meio que é, tenta ver qual o limite do que, de como tratar essas figuras que são tão caras né, a, a Portugal, aos portugueses, e, ou, ou até onde ele pode levar isso dentro do cinema dele, onde tudo é possível. Né? Uhum. Nesse filme tem muito disso. Eu não sei, o meu único porém para esse filme é mais ou menos o mesmo porém que eu tive para o filho de Joseph, que é o filme do Eugene Green, que também tem essa parábola religiosa. Que eu acho que às vezes a, o personagem religioso todo esse mito, toda essa carga que cerca esse personagem acaba meio que também prendendo o filme um pouco. Eu noto que ele, ele despiroca do meio para o fim, mas eu sabe quando você queria mais? Assim, tipo, tem um personagem que está prendendo solta, ele. Solta, é, solta mais. E, e eu acho que tem uma parábola religiosa, uma, uma, um personagem que ele precisa ali dar conta de resolver no, no fim do filme, ele resolve da maneira como consegue. Não sei se é a mais satisfatória, mas é também como, como julgar se é mais satisfatória ou não. É a maneira como ele faz, né? Eu até conheço. É, tem uma pessoa que eu tava conversando que falou: Eu gosto muito do filme, menos do final. Eu falei, gente, eu acho que eu nem conseguiria dizer se eu. <risos> por que não o final, né? O filme já se, foi por um caminho se tão tem pessoal. Importância,
0: assim, o final, pelo, o que importa é o caminho que ele te é. leva, né? Ah, é, o, o que você é. vai refletindo Exato. isso, Porque. É. O filme traz reflexões é, não só religiosas como como sexuais, como é que traz é, questões de você com o mundo, questão social, de você com a natureza, quer dizer, o filme tem tantas complexidades, tantas coisas que você pode refletir. Que não, e tem também a questão uma carga... de como termina a história. Eu acho que é o é, menor.
1: É. De, de, e também tem uma cara. A gente está falando também muito do, dessa coisa da dessa coisa liberta libertária, sei lá dele de trazer o sexo para para a religião, de trazer o de, de seguir para um, um caminho místico que não tem muito compromisso com, com a premissa inicial talvez com o começo, mas também existe uma coisa meio meio de é, Trazer uma coisa que existe na, na, no cristianismo, na religião católica, que é a, a história da culpa, né? Então tem. Sem, é, por, na, na, na parte das chinesas, principalmente, assim tem uma... Elas vão puni-lo, né? Então, tem, tem, tem uma, uma coisa de, de crime e castigo ali que também tá envolvida, então...
0: Aquelas chinesinhas tem... vou te contar, viu?
1: Nossa, aquelas brasileiras, hein? É, essas chinesinhas brasileiras aí, vou te brasileiras. contar, brasileiras. Mas assim, como... Não esperava, viu? <risos> como, você fala, como, como você você perguntou, a gente terminou não respondendo, né? Ficamos devagando aqui, que nem o João Pedro Rodrigues fez, né? É, se afasta o público, eu acho que em, em determinado momento, o público que não tá acostumado a um cinema mais diferente, vamos dizer assim, né? Que tem um outro tipo de reflexão de construção de narrativa, assim, vai se afastar, assim. Mas é um filme... Eu, eu gosto de ver filmes que me desafiem. Sim, dúvida. Nem sempre eu gosto dos filmes. Mas eu acho legal... A proposta o... em si é tem... desafiadora, é interessante. É, e nesse caso... Quando tem é... substância, quando tem consistência, né?
2: E eu acho que quando a proposta do filme é essa, ser mais sensorial, eu não acho que seja essa a palavra, mas enfim, de ser mais uma aventura em que o espectador participa, pra mim o que conta é se o filme é envolvente, se ele é sedutor, se ele tem um pulso ali na narrativa, se ele não cai num num marasmo completo, se ele vai te, 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 instigando. te instigando e acho que esse cumpre esse, essa Sim, função, é, ele, ele a, instiga assim. não, uma é, uma não frase... é um filme morto, né não é um filme que está ali perdido sem direção ele, ele, você não
0: vai sair assim indiferente desse
1: filme. e tem uma frase que, eu, que o João Pedro Rodrigues falou na entrevista que eu li que tem muito a ver assim, é, com essa coisa aberta que o filme lança assim. ele não gosta de filmes que dizem que emoção você deve sentir e esse, realmente, ele, ele deixa bem na sua mão pra você decidir. Fique à vontade. O que é que você Já quer que sentir. Já que tá na nossa mão pra
0: decidir, Thiago Faria, qual a sua nota do no Meta Varanda?
2: Minha nota é
0: 7,5. 7,5 para o ornitólogo, para Tiago Faria. A minha é 7. O do Chico é 7. Essa conta ficou fácil, porque a minha é 6,5. Com isso, ele ficou com 70 no Meta Varanda e ficou aqui com Ficou um tá bem, tá bem,
2: tá, tá dentro da varanda, tá muito ele, bem.
0: Ele ficou a um ponto de fragmentado. Olha. 71 a 70, tá vendo? Como... Do
1: grande fragmentado.
0: É, das 20 e poucas feições de fragmentado. É... Vamos para nossas recomendações da semana? Vamos. Cris, você que, que tá aqui, é, muito falante hoje, tanto tendo que controlar você, conta pra gente o <risos> que você tem de recomendação.
3: Caiu uma, uma pérola... Não acredito
0: que você vai falar disso. Uma pérola
3: caiu no Netflix. Você tem certeza que você vai falar então, disso? Muito, altamente aguardada. Dos produtores de Amy, <risos> Oasis e Supersonic. Ah. Um documentário curioso, de formato curioso. É, é praticamente um spoiler o que eu vou falar, mas ele tem um formato muito curioso, porque você fica muito instigado a, a ver assim, a expressão dos entrevistados quando eles falam determinadas coisas e você não vai ver. Assistam e vocês vão entender melhor esse meu comentário. Quer dizer que você vai Mas indicar é mesmo
0: o documentário da banda. É isso.
3: É aquilo. Um documentário bem chapa branca. É porque é muito bem chapa branca. Colocando o Oasis, assim abaixo dos Beatles, talvez do lado dos Rolling Stones, como se eles fossem os salvadores do mundo. Bem para fãs. Mas assim, é, recupera, assim como o documentário da Amy recupera um material assim, que eu, eu nunca tinha visto, e eu já tinha visto bastante coisa deles. Recupera um material bem interessante. Então, fãs
2: de Legal. Oasis super. Verei, virei. Eu era fã de Oasis. Na Você época era, dos né? três primeiros discos, o terceiro disco eu tava na, lá na loja no dia do lançamento, Sério? esperando chegar o carregamento, sim. E é
3: por isso ah, que é bom porque é, é. ele solenemente ignora tudo que vem depois. É como se a banda acabasse, acabasse
2: depois do terceiro disco. Ótimo! É, maravilha! O resto não existiu. Verei, verei, é. o resto então. Não seja, talvez já...
3: fosse melhor que não tivesse existido.
1: Deve, mesmo. Exatamente. Deve ser bom, né? Porque isso... foca na parte boa no, do Oasis.
3: Nesse
0: universo ah. é, inverossímil do, do Oasis, onde não existem bandas, Biriá e... Como é que chamava a banda?
3: BVI. Biriá.
0: e tudo mais. Tem só a parte boa, assim. A maçã, boa. A maçãs podres, eles eliminaram todas ali. Tá tudo Beleza, certo. tá
1: na Netflix, então, né? Tá na Netflix. Muito bem. É... Sou eu? Você. É... Você vai aí ainda combinou, eu tenho eu né? tenho dois
0: fala o que você tem se for repetido eu fico com só
1: eu tinha dois também é, eu, tenho... eu vou falar um aqui
0: só os dois que eu acho que eu... é o
1: seguinte a, é, vou recomendar uma mostra que começa na Cinemateca sobre cinema italiano tem vários clássicos maravilhosos que vão passar investigação sobre o cidadão acima de qualquer suspeita tem Mama Roma do Pasolini vai passar a Doce Vida na tela externa e esse final de semana passa três homens em conflito de Sérgio Leone. Imperdível. The, né? O The Good, The Bad and the, ugly, <risos> and the Ugly. E que é filmaço. Nunca vi no cinema. Vou ver. Estarei lá. E essa é a minha primeira dica. E a segunda é Já que a gente falou de anime queria de, é, falar de um filme que eu vi a primeira vez esse, é, esse ano. Um filme que a gente vai estar fazendo é, 20 anos esse ano. Que chama Perfect Blue. Eu já falei sobre ele aqui? Não, né? Não. Eu só falei, eu acho que fora. Eu já confundi, tô ficando velho. É que a gente se Perfect encontrou semana Blue, e você comentou. Perfect Blue é um, é um anime do Satoshi Kon, que é um, um, um diretor que já morreu, ele morreu muito jovem, com 46 anos, fez, fez quatro filmes, né? O Paprika é um deles, o Tokyo Godfathers, é, esqueci qual é o outro, e o, e o Perfect Blue. E esse filme eu fiquei impressionado, porque é um filme fantástico, uma história policial e meio... De identidade também, né de dupla identidade, assim. Que vai até os limites que você pode faz... abordar num anime. Recomendo Percurso Blue.
0: Eu lembrei de mais uma recomendação, então não posso esquecer. São três. Ah. A primeira é... Lá no IMS do Rio de Janeiro, já que nós falamos de João Pedro Rodrigues... Verdade. Tá tendo... Tá tendo é ótimo, né? Tá tendo. <risos> Começa amanhã... Uma retrospectiva com o João Pedro Rodrigues. Ah, começa ele amanhã? Vai, ele ele que vai vir, vai passar os curtas. O Cleber nossa Filho, que fez, que agora está coordenando a, lá curadoria. a curadoria. Então, é, eu acho que é bem interessante ver os filmes dele. Quem, mais, quem viu quem Toggle ou está curioso para ver Orly ali vai poder ver muito mais coisa. Aqui em São Paulo também vai começar amanhã a Kung Fu Cinema, aqui ah. no Centro Cultural São Paulo, que vai ter muito filme de... de...
1: Kung Fu. Kung Fu, artes marciais
0: de artes marciais como um todo, vai ter alguma sessão especial ali com o nosso querido Leandro Caraça, que é um especialista no tema, tem vários filmes ali, desde Bruce Lee, Tarantino
2: tem okay? Ladies No
1: Blood, que é um filme maravilhoso gente,
0: clássicos, Heart Sui e tudo mais, e pra encerrar, <risos> eu vou indicar o documentário que eu assisti na Netflix, o Five Came Back, que é dirigido pelo mesmo diretor do, do Roman Polanski que traz a história... Tem um documentário sobre o Roman Polanski. Ah, tá. É, que é um documentário que traz... São cinco diretores contemporâneos, Spielberg, e o Guilherme Del Toro e outros, contando a história de cinco diretores clássicos que participaram da Segunda Guerra Mundial e fo foram para as lutas, mas não pegaram armas. Eles acabaram filmando a, a guerra e trazendo documentários. E te deixa cada vez mais curioso. É um documentário bem chapa branca, assim chapa branca não, bem... E didático, ensinando como é que foi. Eles bem entusiasmados. Os Piu bem entusiasmados falando de funk capra. É, o grande autor falando do, do John Ford, mas. É muito legal de saber como foi, os bastidores, as dificuldades, as brigas dos diretores com o estúdio militar para lançar os filmes, que eles queriam lançar de um jeito e os militares queriam de outro, e tinham que ir para a imprensa fazer um esqueminha para conseguir fazer como eles gostariam que fossem os filmes lançados. Então é, é bem legal. Então, a Frank Capra, para George Stevens, o John Huston, John Ford William Wyler. e William Wiley. E os eu documentários vi... estão disponíveis. Estão todos no nosso disponíveis. Eu, eu vi
2: o primeiro episódio, Michel. Eu gostei, achei, achei elegante o filme, a, a produção do Steven Spielberg, então aquela grande produção... Só faltou o Tom muito Hanks. Muito bem feita. É, só faltou o Scorsese também, comentando ali, algum <risos> é. diretor. Ah, é, eu eu, achei, eu acho que... você eu... Podia ter sido chamado, hein? É, podia, né? Eu, eu terminei o primeiro episódio já achando que tava se alongando. Então eu pensei, nossa, tem mais dois? Eu vou ver, claro. Acho, acho super interessante a... A história toda, mas o filme em si é ok, né?
0: Não, o filme é ok. Tá. O filme não, não, é, não é ótimo. Mas a história em si é, é. é de chamar atenção, né? Você tem que saber como é que foi. Tem diretor que se machucou, que teve problemas por causa da vida, físicos. É... Eu
2: só não sei como funcionou. isso. Que é minha curiosidade pra saber. O, o Spielberg, o Paul Greengrass o Guilherme Del Toro, eles estão seguindo um script ali? Ou eles participaram da composição do eu script? Acho que eles seguindo um ou script seja, eles ali. só foram convidados para falar um eu, script?
0: Eu acho que sim, mas eu, assim, não, será hum, não. eu fiquei com a impressão oh God, assim, que eles cada um contando uma parte da história, é, e de um sim. jeito meio pessoal. Sei mas lá eu achei como que, foi
2: feito. Né? Eu achei que era script. É, eu vou, vou, vamos pesquisar não. mais. Mas é, é curioso e
0: tem um ponto do, do documentário no final que ele fala assim que os, todos os diretores fizeram seus melhores filmes na maioria das pessoas, no pós-guerra.
2: É, teria o Felicidade Não Se Compra do Capra e por aí vai. E né? aí por
0: aí vai. E se você repara ali, os, os é mais possível analisar isso. É possível ter essa, essa visão. É isso aí. Tem algo mais?
2: Tem uma recomendação, já que a gente está aqui na Noite Netflix, né? Patrocinado pela Netflix. É, a gente está ganhando Netflix, muito dinheiro. A dinheiro do é, Netflix. Eu, vou, eu vou falar rapidamente sobre a estreia que está super comentada dessa semana. É uma série chamada 13 Reasons Why, que estreou no na Netflix, o que tem é a adaptação de um, de um best-seller, não, não sei se chega a ser best-seller, mas um livro é, infantil um juvenil, que fez muito sucesso, é, escrito pelo Jay Asher, o criador da série chama Brian Yorkey, ele chegou a ganhar o prêmio Pulitzer por uma peça, então ele é super respeitado, mas curioso pra gente aqui, um podcast de, de, de cinema, que os dois primeiros episódios são dirigidos pelo Tom Macari, dire, diretor de Spotlights. E tem dois episódios dirigidos pelo Greg Araki, que também é um diretor que lida com esse universo e Do tudo bem alternativo, Do né? mundo alternativo. Eu a, admito que eu vi os primeiros, os primeiros dois episódios, fiquei um pouco decepcionado com a série, porque eu achei bem superficial. É um roteiro, como diz o Chico, truqueiro demais, né? A personagem principal, uma menina que sofreu bullying, morreu, se suicidou e deixou fitas cassete, acusando outros adolescentes que teriam sido responsáveis por esse... As 13 razões. Por tudo, é, por tudo que ela passou. Então, cada episódio é um lado de uma fita e aí é contando a história de um dos personagens. E o personagem principal nunca termina de ouvir as malditas fitas. <risos> deu uma agonia porque eu falei, gente, se fosse comigo eu teria matado no primeiro episódio. Teria sido uma série curta, assim, um longa, sabe? Teria sido uma série. É São 13 episódios. É, enfim, eu, quando chegar no fim, eu conto o que, o que eu achei. Por enquanto... Eu acho que é curioso ver o Tom Macari com aquele jeito dele bem é, direto, pragmático, fazendo uma série team. Funciona o primeiro episódio. É bom, é envolvente, bons personagens. Os atores não são bons, mas os personagens são.
1: Mas o Tom Macari ele tem umas coisas diferentes, né? O, tem, o, né? o agente da estação é dele, é né? Bem diferente, é, bem pois diferente. é, mas
2: não chega a ser o agente da estação. É Sim. mais pop, assim. Lembra, uhum. lembra um... Seria, Chico, com um, As Vantagens de Ser Invisível, sabe? Hum. Bem esse Eu caminho. Acho legal, acho legal. É, pois é. É, eu não gosto tanto da estrutura do, do roteiro, muito, muito cheio de idas e vindas e de, às vezes que não fazem sentido, só estão lá para mostrar como o roteiro é esperto, inteligente. O filme também é muito oportuno porque ele trata de todas essas questões que estão em voga hoje na internet, a questão do bullying, o suicídio, está tudo, né? tá tudo lá, é um filme feito... O algoritmo do Netflix foi lá e conseguiu fazer um produto pra quem tava a geração que viu Stranger Things e achou legal e agora vai ver 13 Reasons Why. Mas tudo bem, é legal ter esse tipo de produto disponível. É bom que as pessoas se identifiquem, o público adolescente é digno, eu acho.
0: O que eu achei é... A repercussão foi fortíssima hoje, né? No, no, sim, nas redes sim. sociais. Mas
2: eu acho que é um filme pra repercutir nas redes sociais. Se, quando vocês assistirem, se assistirem, vocês vão ver. É perfeito, assim. É feito sob medida pro para o público milênio. É, exato, é bem. isso. Mas você recomenda ou não? Então, eu, por enquanto, acho só ok. Eu recomendo para quem quer ver o diretor do Spotlight fazendo um filme Tin. <risos> é um, Curioso, é né? uma dica. É uma dica. <risos> é isso aí, então. Obrigado, gente. Michel, antes da gente se despedir, eu queria pedir para quem gosta do Cinema na Varanda, acompanha o podcast, para entrar lá no iTunes, deixa sua cotação para gente, deixa um comentário ajuda o podcast a chegar a um público maior, um maior. desenvolver indica para os seus amigos, entra lá na, no seu Facebook, e fala ó, oh, ouvi um podcast muito legal, ouçam também participem e tal pois divulguem é. o Cinema na Varanda
0: compartilhem que vocês vão só deixar a gente com mais vontade de continuar aqui, debatendo semana, semanalmente Exatamente. a gente não ganha
1: nada pra fazer isso mesmo, é tudo prazer então aumenta o nosso prazer <risos> delícia tchau gente, <risos> e semana que vem, tchau tchau